0: Olá alunos, olá professores, olá você que não é aluno, que não é professor, mas gosta do assunto, acompanha o assunto, está sempre aqui com a gente nos acompanhando em mais um episódio do Escola Pública Podcast. O meu nome é Luciano, e na sala de aula, não gostava de caderno reciclado. Aqueles caderninhos com as folhas mais escuras, sabe? Eu não gostava, não. Eu achava que aquilo ali era coisa de pobre. E você, professora Lili Costa, aí no Rio de Janeiro, você se lembra como que você era na sala de aula, não?
1: E, Luciano, na sala de aula eu era aluna em Caxias, que não faltava nem quando estava doente. É mesmo? Pois é, a turma combinava de faltar, eu ia, arrumava um problema com todo mundo. <risos>
0: Fazia justamente o contrário.
1: <risos> Fazia justamente o contrário.
0: <risos> Você era a princesinha dos professores, então? Era. Era mesmo?
1: Não tinha como. Família de professor, então...
0: <risos> ah, tá. Os seus pais eram professores, então. Interessante.
1: Meu... Ah, minha mãe é professora. Meu pai se tornou professor anos mais tarde. E nesse meio tempo, entre minha mãe e meu pai, meus filhos se
0: Muito bem, hoje aqui como professora, aqui do lado, de pertinho, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, você nasceu e sempre estudou aí, sempre
1: viveu aí. É, nasci criada em Nova Iguaçu, Eu sempre estudei em escola pública, tirando uns dois anos da minha vida que estudei em escola particular, uhum. é, desde pequena dentro de escola, porque minha mãe sempre foi professora, as minhas tias foram minhas professoras também. Quando eu já estava terminando o ensino médio, meu pai também se tornou professor, então eu gosto de brincar que aqui em casa a gente consegue abrir uma escola se quiser.
0: <risos> é, já tem pelo menos três professores aí garantidos, né?
1: Pelo menos três.
0: Pelo menos um cursinho, se não é escola, mas um cursinho já tá garantido.
1: Dá? Eu sou de português, inglês e história. Uhum. As minhas tias são de geografia. A minha uhum. mãe é de português. Meu pai matemática. A minha irmã, apesar de não exercer o magistério, é de espanhol. E a minha prima, que não dá aula da, da disciplina, ela está nos anos iniciais, mas a minha é formada também tá em biologia. Então vai é. a escola toda.
0: É, tem tudo. Se um professor sozinho já dá português, inglês e história, tá, tá com a escola aberta já, pode começar. Pode contratar o CNPJ.
1: Falta arte e educação física.
0: É, falta arte e educação física, está em escassez. Cada vez mais em falta esses profissionais. Bom, um dos motivos de eu convidar você para participar aqui com a gente é justamente para trazer esse olhar de um estado tão grande, tão gigante quanto é o Rio de Janeiro. Ah, em população, em PIB, em problemas, como São Paulo também. É, para trazer esse olhar e, junto com a gente, tentar traçar um paralelo de como que as coisas são aqui em São Paulo, como que elas são aí no Rio de Janeiro. A gente está falando de escolas estaduais, né? o que é bem bacana, porque dá para ter um paralelo bem claro, bem explícito das coisas, da realidade, dos problemas, das demandas. né? Deve ter muita coisa semelhante, eu acredito, mas também deve ter muitas surpresas. É por esse caminho que eu gostaria de ir. E eu já quero começar com um tema polêmico. Eu tenho conversado com muitos colegas, gravei com a Ludmila, lá de Minas Gerais, gravei com o Felipe Fraga, lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, é, diretor de escola, inclusive, além de professor, é diretor de escola, é, também com a Tamires, do Paraná, e outros colegas do Ceará, da Bahia, e vários e vários aqui de São Paulo também. E eu quero começar já com a pancada. É, aí no Rio de Janeiro, os alunos podem ser reprovados? Uh, faço essa pergunta pelo seguinte Os alunos ao final do ano Mesmo com uma quantidade imensa De notas vermelhas Pode reprovar o aluno no final do ano? Ou tem a progressão continuada Que aqui em São Paulo nós chamamos pejorativamente De aprovação automática Como que é aí no Rio de Janeiro Dentro do que você conhece?
1: Ai que pergunta difícil <risos> Depende é, Aqui no Rio eu sou professora Em duas redes, eu trabalho na rede estadual e eu trabalho na rede municipal de Mesquita. Na rede estadual, oficialmente, existe a reprovação e a gente pode reprovar. É... Por favor, secretária de educação, se você estiver me ouvindo no mesonério. É Mas, assim, existe... <risos> <risos> existe uma leve pressão, por assim dizer, quanto aos índices de reprovação. Se eles são muito elevados, a escola é cobrada e não de um jeito muito positivo. Então tem aquela pressão em cima dos diretores para que o índice de reprovação e dependência, que é a progressão parcial, é, seja o mínimo possível. Mas a gente ainda tem uma certa autonomia, assim, se a gente quiser aguentar as consequências, a gente reprova todo mundo.
0: Tem que preencher um monte de papel depois, né?
1: No estado não tem tanta essa burocracia. É mais uma questão assim, de sanções, a escola perde algum investimento, a direção pode ser penalizada. Se o índice for muito alto e muito repetitivo, até a direção pode ser retirada. E aí abre-se uma cirurgia de câncer, mas isso é um caso muito extremo. No geral, a escola vai sofrer algumas sanções administrativas e visitas constantes da Secretaria de Educação para tentar reverter esses índices. Os diários vão passar por perícias para ver se os professores realmente estão aplicando todos os instrumentos de avaliação e recuperação. A parte burocrática pega bastante. No município de Mesquita, que é um pouco diferente. A questão da progressão lá, o aluno pode tirar nota vermelha o ano todo. Se ele tirar nota azul no final do ano, ele passa. O que conta é o quarto bimestre. Então, assim, isso daí já abre um precedente. Não, a gente evita falar isso para os alunos, mas chega um momento que eles entendem como o sistema funciona. Então, abre precedente para ele passar o ano todo sem fazer nada e se esforçar somente no quarto bimestre. São Paulo é assim no estado?
0: Nossa, parece muito aqui em São Paulo, muito. No caso das prefeituras, especialmente, parece muito com o que você descreveu aí. Uh, agora, no estado, uh, no estado não adianta. O cara pode ficar o ano inteiro sem fazer nada e chega no quarto bimestre, que é o caso que você comentou aí. Aqui no quarto bimestre, se ele não fizer nada, ele mesmo assim é aprovado. Uh, já não é mais uma pressão, uma cobrança, é uma lei, né? é uma regra. O estudante ele não pode ser reprovado em nenhum ano, a não ser lá no final do ciclo, no nono ano, que é, para quem está ouvindo a gente, a antiga oitava série. Então o cidadão entende, ele percebe muito rápido, dentro do mecanismo, dentro do sistema, que tem muita gente sem fazer nada e passando de ano. As, os alunos começam a olhar ah, ao longo do, 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 dos períodos, ao longo dos anos, que muita gente que não faz nada vai passando de ano, vai sendo aprovado, ah, mesmo sem qualquer nota, basta ter presença. Né? E muita gente vai desanimando, muitos meninos e meninas vão desanimando porque não é por menos. Né? A gente percebe isso claramente no nono ano, quando pode reprovar, e que os números são gigantes de reprovação dos alunos que já não vinham fazendo nada ao longo de anos e daqueles que desanimaram ao longo do período e ao longo do processo, infelizmente.
1: Olha, eu ouso te dizer que São Paulo parece estar pior que o Rio. Porque, assim, mesmo que o município tenha esse, esse esquema, a gente já consegue reprovar alguns alunos. Volta e meia chega alguma resolução da Secretaria de Educação Municipal dizendo, ó, vocês têm que evitar reprovar ao máximo, reprova no máximo X% de alunos. Então a gente se esforça para tentar cumprir isso. Mas existe a possibilidade da reprovação nos anos finais do fundamental. Nos anos uhum. iniciais, que é o esquema de ciclo, dentro do ciclo o aluno não é retido. Então ele só pode reprovar uma vez quando ele chega no final do ciclo. Se ele for reprovar no ano seguinte de novo, não reprova, ele passa. É. O que está gerando uma série de alunos analfabetos que estão chegando no sexto ano, muitas vezes, sem saber escrever.
0: Eu entendo, né? a gente discutiu isso em outros episódios, no episódio número 1, um, inclusive, quando eu fiz a pergunta, a escola morreu, de que a reprovação em massa, tal como era ela não ajudava muito na questão do aprendizado, né? Ela não representava diretamente nenhuma melhora no conceito de educação, nos índices, nos números, na qualidade do ensino, no dia a dia ali da escola, não resolvia nada. Mas eu também tenho sérias dúvidas sobre a eficiência da aprovação continuada, dessa aprovação por ciclos e não mais de ano a ano. Para quem está ouvindo a gente e tem mais de 30 anos, quando a gente estudava, sabe como é, né? Chegava no final do ano, não estudou, reprova de ano. Repete de ano e vai ter que fazer tudo de novo. Agora não é mais assim. Agora é por ciclos. Você fica ali entre ciclos de 3 a 4 anos e você só pode ser reprovado no final desse ciclo. Uh, mais uma vez, isso explica por que no nono ano, que é a antiga oitava série, a quantidade de reprovações são enormes, imensas, e no ensino médio, que não tem aprovação por ciclo, é o tradicional ali, o aluno pode ser reprovado afinal final de todos os finais de ano, tanto do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, as reprovações são gigantes, são números assustadores. É justamente o recorde de evasão, né? Os alunos já no nono ano abandonam a escola em massa e no ensino médio isso se consolida claramente. Então eu já não sei se a aprovação continuada, como a gente chama aqui de aprovação automática, se de alguma forma ajudou ou não esses estudantes. O que eu sei é que nós estamos mergulhados no meio do caos, pura e simplesmente assim.
1: É, eu sou assim, totalmente a favor de tipo, aquele aluno que não quer nada um dia acorda e decide que quer. Eu sei que ele vai ter muita dificuldade de acompanhar porque ele passou um bom tempo sem querer nada. Mas o esforço dele, eu entendo que vai compensar. Então, assim, eu entendo totalmente se o cidadão acabar precisando de uma ajuda para passar. O que não entra na minha cabeça é o cidadão que não faz nada e eu sou obrigado a passar.
0: Sem dúvida, porque se por um lado a aprovação continuada, a reprovação por ciclos e não mais de ano a ano, como era antigamente, ela vinha para acabar com essa reprovação em massa, pelo menos para tentar diminuir esse impacto, por outro lado, a gente sabe como é o ser humano e a gente sabe como que é a cultura brasileira. E esses brasileirinhos, desde muito cedo, eles já buscam as facilidades, eles buscam ali o que é mais cômodo, o que é mais prático para eles. Eles entendem que, bom, muita gente não está fazendo nada e está passando. Então é por aqui que eu vou. Num contexto em que as famílias estão completamente ausentes, o Estado não investe absolutamente nada. A minha realidade é apenas de giz e lousa e mais nada. Mais nada. Enquanto se discute é, ideologia de gênero na sala de aula, enquanto se discute é, internet das coisas, educação 4.0, sabe, é, o 5G na comunicação da internet para as escolas... Nada disso chegou até mim, porque eu ainda estou no giz e lousa, pura e simplesmente. As vidraças estão quebradas, a escola está mal pintada porque não tem verba, os ventiladores estão quebrados e não funcionam, as tomadas, caso você queira ligar qualquer aparelho para trazer uma aula diferente, elas não funcionam. Então, assim, é nesse contexto que nós estamos. E a aprovação continuada, nesse ponto, ela veio para piorar. Porque se a ideia original, como a gente já discutiu lá no episódio número um, era realmente colocar as coisas no seu devido lugar para trazer uma oportunidade maior para que esse menino, de repente, se ele não consegue entender tudo o que precisou durante um ano, mas talvez no ano seguinte ele vai entender, não sei, não funcionou. Se a ideia era essa, não funcionou. Porque o modelo foi implementado, mas o resto, todo o corpo, não foi modificado. E aí quando você diz que essa impossibilidade de reprovação está gerando alunos analfabetos passando ano após ano, é a realidade que eu observo, é a realidade que eu percebo desde o sexto aninho ali, que é a antiga quinta série. Quando eu recebo esses alunos no primeiro dia de aula, já faço uma série de diagnósticos, já faço uma série de percepções ali para entender o que é que eles sabem, o que é que eles não sabem, de qual ponto de partida eu vou seguir, sabe? Da onde que eu vou começar e o que é que dá para fazer. Eu te digo seguramente que entre 60% e 70%, no mínimo, não sabem o básico em matemática. O básico. Eles não conseguem realizar uma divisão simples, sabe? Coloca ali um numerozinho numa chave, bota para fazer divisão e não consegue. Não consegue. Colocar isso num contexto, numa, num problema, numa historinha, pior ainda. Aí você não consegue mesmo, porque já junta com o analfabetismo é, da língua portuguesa, diretamente, né? Não consegue. Então, veja só como que a coisa tá caminhando. É triste, é muito triste.
1: No município de Uniscrita não existe a progressão parcial. Ou o aluno passou, ou ele reprovou. E ele pode reprovar em duas matérias sem que nada aconteça com ele. E aí no município entra uma outra burocracia, que é... A gente tem que fazer relatório para os alunos que estão reprovados, mas somente os que estão reprovados de fato. Então, digamos, ele ficou reprovado só comigo, que no município do aula de inglês, e passou com todos os outros professores. Ok, sem problema. Agora, se ele reprovar com todos os professores, todos os professores são obrigados a fazer um relatório manuscrito, não pode ser digitado, explicando por que aquele aluno não conseguiu passar e quais estratégias foram aplicadas para tentar reverter aquilo. Eu acho isso uma burocracia, digamos assim, burra, porque se ele não passou com todos os professores, o problema é, obviamente, o aluno que não fez. Se fosse a questão de, tipo, reprovou com um ou dois, e aqueles dois professores têm que explicar por que, que o aluno reprovou só com eles é mais compreensível do que todo mundo tem que fazer. Mas é um jeito de pressionar o professor para evitar o máximo de reprovação, porque dá Opa. trabalho.
0: Eu, eu não sou adepto às teorias de conspiração e nem essas maluquices que muita gente fala. E professor, então, adora isso. Uh, mas isso daí, na prática, na prática... É exatamente isso. Você obriga uma série de professores a fazer relatórios e mais relatórios no final de cada ano para explicar, para justificar de próprio punho, sabe, escrevendo ali por que, que aquele aluno não foi aprovado, os sete, oito, nove professores que esse menino, essa menina tem, para forçar, para forçar para que não seja reprovado, para que dê mais trabalho. Para quem está ouvindo a gente, se você... Reprova. 3, 4 alunos por sala. Tem professor que tem 10, 11 salas. Então, vai multiplicando aí a quantidade de alunos que você precisa relatar os motivos da sua reprovação. Poxa, a ideia é justamente essa, de que não reprove. Não reprove. Vai passando adiante, mesmo que o cidadão, como você disse, não tenha condições de passar, e bola para frente. Por quê? Porque não interessa que esse menino passe mais um ano ocupando o mesmo lugar, o mesmo espaço de um aluno que está vindo lá do ano anterior e precisa daquela vaga. Para quem está ouvindo a gente ter uma ideia, em colégio particular, para a gente ver que essa não é uma realidade de instituição pública, né? Não é o Estado malvadão, olha como o Estado nos odeia, como eles querem, sabe? Não, colégio particular tinha um aluno que ele faltava... Um absurdo, ele não ia para as aulas. E quando ia, ele dormia na sala de aula. E eu não estou falando de um aluninho pequenininho, estou falando de um marmanjão já no ensino médio. E ele claramente falava: não gosto disso aqui, acho isso aqui muito chato, e eu não consigo me concentrar porque eu tô com sono. Eu passei a noite toda jogando videogame e é isso que eu quero fazer. Um dia conversando com ele, eu falei, mas é seu pai, a sua mãe, não, não, não conversa com você? Os horários para você dormir? Você estuda de manhã? Como é que você passa a madrugada inteira acordado e tal? Mas ele não estava nem aí, nem aí. Resultado, final do ano, olha, infelizmente ele não tem condições, ele não tem nota, ele entregou trabalho, ele não realizou as provas, ele não tem condição. A diretora da escola, que em via de regra dessas escolas menores de bairro, elas são as donas da escola, né? A diretora, me chamou no canto e falou, olha, a gente precisa fazer aí uma recuperação, garantir com que ele tenha mais uma outra oportunidade. E eu, com todo o espanto do mundo, falei, tá, ok, né, pensei comigo, você que manda. E fui lá, elaborei uma série de avaliações, de trabalhos e mais uma prova, mais alguma coisa para tentar recuperar. Cidadão não fez, não fez, não tava nem aí. Feito isso, então, mas a gente precisa tentar recuperá-lo uma outra vez, dar mais uma oportunidade. E aí eu comecei a entender qual era a jogada, né? qual que era o lance. Uh, eu fiquei tão bravo, e não recomendo que ninguém faça isso, porque afinal de contas os boletos chegam e a gente precisa trabalhar. Eu fiquei tão bravo que insisti e falei, não, tudo bem, vamos reavaliá-lo, vamos dar outra chance. E novamente apliquei lá os testes, trabalho e tudo, e ele insistiu em não fazer. Acho que na terceira vez em diante, a diretora já desistiu e falou, ok, ok, já entendi, ele reprovou, tudo bem, deixa pra lá. E ele realmente acabou reprovando. Mas foi um suru sudanado para chamar essa família, para explicar. Então, olha só, vocês pagaram 12 prestações e chegou no final do ano, ele não passou e vocês terão que pagar de novo para aquele curso e a mesma série. Foi uma pequena confusão ali. Não sobrou pra mim, porque eu não sou dono da escola, eu não tô nem aí. Fiz a minha parte e tava muito bem embasado e muito bem documentado, mas... Mas essa não é uma realidade apenas do serviço público. A coisa também aperta o cinto lá no particular. E como essas, eu conheço muitas outras histórias que falam isso. Infelizmente, a questão da aprovação é um estigma, é uma chaga, é uma coisa que ah, poucas pessoas gostam de falar, tanto no serviço público quanto no particular. As famílias, então, nem se fala. Aqui no estado de São Paulo, cogitou-se em determinado momento aí, Há poucos anos de se fazer também relatório, então o professor tinha que justificar, que documentar porque é que aquele aluno não alcançou, se foi oferecida uma quantidade suficiente de trabalhos, de provas e de testes e de, de mecanismos para que ele conseguisse passar de ano. Mas num universo de quase 9 milhões de estudantes, é difícil, é muito difícil você conseguir controlar isso. E acabou que ninguém fez relatório, coisa nenhuma. Essa coisa acabou não indo para frente. Essa que é a verdade. E esqueceu-se isso durante um bom tempo e os alunos aqui no Ensino Médio reprovam e reprovam muito. E para ficar bem claro, eu não, eu não digo isso com alegria, tá? Porque eu não sou a favor de reprovação em massa, não fico contente quando o aluno reprova, mas eu entendo que dentro do contexto que nós estamos, dentro dessa realidade, esse é um mal menos pior do que passá-lo ano após ano sem que ele saiba de absolutamente nada, sabe? O sujeito chega ao terceiro ano do ensino médio, depois de 12 anos de estudo, 12 anos, e ele não consegue passar no vestibular. Ele não consegue escrever uma redação, ele não consegue escrever um texto de 10 linhas e ler o que ele mesmo acabou de escrever. Então, é terrível, é
1: terrível. Sim, e aqui eu acabo lidando com duas pontas, porque o Estado do Rio está fazendo o máximo possível para ficar somente com o ensino médio. Ah, não conseguiu ficar 100% com o médio ainda, mas está caminhando para isso. E a escola que eu estou atualmente no Estado... Ela é somente de ensino médio, parte regular e, majoritariamente, integral. E no município, eu lido só com Ensino Fundamental 2. Eu vejo, assim, cada vez mais o aluno que vai para o estado, ele vai muito despreparado para o básico. Ele não consegue entender coisas simples. Às vezes, eu estou dando aula e no estado, eu trabalho com empreendedorismo e a abordagem da disciplina é diferenciada. Então, eu lido muito com interpretação, leitura e atividades. Às vezes eu estou falando uma coisa e o aluno não consegue entender porque aquilo para ele é muito abstrato. Ou uhum. ele não consegue entender que o que ele está tentando me dizer é exatamente a mesma coisa que eu disse. É, um exemplo banal, mas assim, aconteceu essa semana. Uma, a gente ia fazer uma dinâmica em sala que ia ter pontuação entre times. E aí um dos times fez uma pontuação que empatou com o time adversário. Falei, ah gente, empatou, vou anotar o ponto aqui. Um dos alunos, que é um dos que tem mais dificuldade de entender, é, tentou discutir comigo, dizendo que eu estava sendo injusta, que era para eu ter botado um ponto para cada time naquela rodada, já que empatou. Ele não conseguia entender que empatou porque o outro time pontuou. Na cabeça dele, os dois times pontuaram porque existia um empate. <risos> E assim, você parar pra pensar que um menino de 16 anos não consegue entender a diferença de uma coisa e outra Imagina numa interpretação de texto
0: Imagina numa equação, numa análise de química, de biologia Imagina ele paquerando uma menina e a menina não entendendo o que ele quer dizer Por quê? Porque ele não sabe se explicar Assim como na escola, na vida, né? Professora Aline Costa, nascida aí no Rio de Janeiro, carioca. Aliás, eu sempre fico na dúvida: carioca é quem nasce na cidade do Rio de Janeiro ou no estado? Qual que é a diferença?
1: É, carioca é quem nasce na cidade do Rio de Janeiro. No caso, oficialmente, eu sou fluminense, porque eu moro na Baixada.
0: Beleza. Você trabalha na rede estadual e prefeitura também. Quantos alunos você tem aí por sala?
1: Por sala, eu tenho aproximadamente 40 alunos. 40 alunos do ensino médio. Esse ano, no estado, eu tô trabalhando com... Cinco, sete turmas
0: você, você explica em história, em inglês qual, qual as turmas que você tem aí, qual as matérias
1: <risos> nenhum dos três, eu dou aula de empreendedorismo
0: caramba, interessante é, empreendedorismo, aqui não tem isso não explica pra gente um pouco como é, que é.
1: é o Temer Vampirão começou com um projeto de ensino médio integral com empreendedorismo em 2017 e a minha escola foi uma das primeiras contempladas, segundo disseram pra gente, era um projeto nacional, mas eu não tenho certeza Aqui no Rio, no primeiro ano, foram 40 escolas. Então, eu estou nesse projeto desde 2017, ensinando empreendedorismo para as crianças.
0: Como é que funciona isso? Você faz um curso? É capacitada especificamente para isso?
1: No começo, a gente era capacitado pelo Sebrae. O Sebrae desenvolveu os primeiros materiais. E, uma vez por bimestre, a gente era capacitado para usar a apostila do bimestre.
0: Você que escolheu o tema do empreendedorismo?
1: Olha, eu vou te ser bem honesta eu estava com medo, achando que a direção estava me oferecendo isso, porque eu ia sobrar e ia ter que sair da escola. Uhum. Porque aqui no Rio de Janeiro, com a questão da otimização das turmas, quando a turma atinge um percentual que a Secretaria de Educação considera insuficiente, aquela turma é extinta e é absorvida por outras, mesmo que isso cause uma superlotação absurda na sala.
0: Uhum.
1: E eu sempre era a professora de inglês mais nova da da escola, sempre. Sempre sobrava e sempre rodava. Tanto é que no estado eu já trabalhei em aproximadamente quatro ou cinco escolas diferentes.
0: Quando você fala professora mais nova, você está falando da, do tempo de carreira, né? Os professores que têm mais tempo de aula, mais tempo de experiência ali, eles pegam as aulas primeiro e quem é tipo recém-formado, por exemplo, vai pegar um pouco depois.
1: É mais ou menos assim, é, assim no Rio, mas a questão é a alocação. Eu era a professora mais nova na escola. Então, a minha prioridade de permanência é inferior de que um professor que está mais tempo. É meio que um senso comum. Hoje em dia não existe uma legislação que garanta isso, mas é um senso comum na rede. E a direção me fez a oferta. Eu achei que justamente por isso, porque eu não fosse ter tempos de inglês no ano seguinte, e aceitei. E acabei gostando da proposta diferenciada da, da matéria, porque... Assim, apesar de... Não, não era para ser um ponto negativo, mas é. A disciplina não tem nota. Mas a abordagem dela é diferenciada, tanto na questão dos textos quanto das atividades. Então, eu consigo que os alunos prestem mais atenção em mim dando aula de empreendedorismo do que dando aula de inglês.
0: E qual é o conteúdo numa aula de empreendedorismo, por exemplo? Os alunos estudam o que exatamente?
1: Então, aí vem a questão da mudança. Ano passado, o curso mudou. O nome do curso era Ensino Médio Integral e Empreendedorismo. E agora, faço ser um C técnico em administração com ênfase em empreendedorismo. A questão toda é, o conhecimento de administração está diluído do, dentro do, do empreendedorismo. O empreendedorismo ele começa a ser trabalhado lá como comportamento, para o aluno desenvolver características empreendedoras como criatividade e iniciativa. E para o final do ensino médio, Entra a parte mais burocrática de você aprender como é que faz um modelo de negócio, um plano de negócio, esse tipo de planejamento. Está diluído ao longo do curso isso. Com essa mudança de só ensino médio e empreendedorismo para técnico, agora eu estou fazendo uma capacitação pela Universidade Federal Fluminense, a UFF, para eu aprender os conteúdos de administração e poder validar o diploma dos alunos e passar esse conteúdo também para eles. Mas ainda é uma coisa muito nova, o projeto está no terceiro ano, então meio que os alunos ainda são um pouco cobaia de como o Estado está acertando é, esse currículo.
0: E as outras matérias, como é que funciona? Tem tudo normal? História, Geografia, Ciências, Inglês?
1: Tem tudo normal, é, funciona na modalidade integral e a carga horária de, das matérias é mantida com algumas mudanças português e matemática tem um tempo a mais de aula, então são seis tempos semanais, inglês ganha dois tempos a mais, passando a ser quatro e além das disciplinas comuns do ensino médio entra o que se chama de núcleo articulador, que tem projeto de vida que é para o aluno aprender como é que se gerencia a vida dele como é que ele pode avançar projeto de intervenção e pesquisa, (PIP) que é para ele aprender a desenvolver projetos. E estudos orientados, que é uma disciplina para onde ele tem mais liberdade de realizar as atividades de escola e até exercer monitoria, ajudando os colegas que têm dificuldade em matérias que algum aluno é melhor.
0: Tudo isso daí são as matérias ou o aluno escolhe entre uma e outra?
1: Ele tem que fazer todas. É O currículo é fechado.
0: E qual é o horário?
1: É de sete, dependendo do dia da semana. Sete às três e quinze. Um ou dois dias de semana, tu turmas em 4 e 10.
0: Puxado, hein?
1: E, mas, assim, no geral, eles, o primeiro ano é mais difícil, depois eles se acostumam. E o ah. que eu achei interessante é que eles pensaram também na questão da alimentação dos alunos, porque a gente que trabalha em escola pública sabe que a alimentação da foi... escola pública é fundamental.
0: É, isso que eu ia perguntar. A estrutura da escola permite, tem uma situação um pouco melhor que as demais escolas? Como é que funciona?
1: Essa minha escola no estado, ela tem uma estrutura muito boa. O ponto negativo é só que o refeitório é pequeno porque é uma escola muito antiga, mas dá para chegar uma verba para a gente ampliar esse refeitório. As dependências da escola, levando em consideração que é uma escola pública, são confortáveis para os alunos. E eles têm mais de uma refeição. Eles têm o café da manhã quando chegam, o almoço... E à tarde, antes de ir embora, eles têm um lanche.
0: E as outras escolas do estado que você trabalhava, que você chegou a trabalhar, eram assim? Tinha esse, essa estrutura ou não?
1: É meio complicado, porque é um misto de fatores. Tem a questão da gestão, questão das verbas, questão da localização da escola, da comunidade no entorno. Eu já trabalhei em escola estadual de não ter porta no banheiro e de cadeiras quebradas, enfim. Nos últimos anos, o governo do Rio tem dado muita prioridade à questão de manter a escola apresentada. Se os diretores não fazem a manutenção das escolas como o Estado quer, a escola pode ser penalizada e tal, porque a questão das redes sociais é muito fácil se parar na internet e pegar mal para o Estado. Então eles tentam manter é, o mais arrumado possível, a escola tem uma certa pontuação, então a pintura tem que estar em dia. A manutenção das coisas tem que estar em dia. A única coisa que a escola não tem muito controle é o ar-condicionado, porque ele é alugado. Vai passar a ser comprado, mas nos últimos 10 anos, o ar-condicionado da Rede Estadual foi é alugado. Então, eu estou com a rinite atacada, porque o ar-condicionado em salas de aula está imundo, que a empresa é. não está indo limpar.
0: As outras escolas também tinham ar-condicionado?
1: Agora, quase todas as escolas do Estado têm ar-condicionado. Como está nesse processo de acabar com o aluguel e começar a comprar a manutenção tem sido feita cada vez menos então acontece de algumas escolas terem ar-condicionado que não funciona. A minha escola do estado tem tem quase 20 salas de aula. Duas estão completamente sem ar-condicionado porque o aparelho estragou e a escola não pode substituir e umas Três estão com somente um dos dois aparelhos da sala funcionando. Então, só dá para uma meia boca.
0: Eu nunca trabalhei numa escola que tivesse ar-condicionado. Nenhuma. Nenhuma escola, nenhuma sala, nada. Isso, para mim, é muito novidade. Quando, quando tem ventilador, no máximo, a gente já fica contente. Bom, mas em comparação com o calor que faz no Rio de Janeiro, nem... Não tem nem como, né? Precisa mesmo de ar-condicionado aí.
1: Ah, sim, o calor tá sendo impossível. E assim, você tá ouvindo isso de uma pessoa que gosta de calor. Tem dias de aluno passar mal de calor, porque realmente é muita coisa. E dependendo do lugar do Rio onde é, chega a passar muito fácil de 40 graus dentro da sala.
0: Ah, você tá com uma escola grande aí, com 20 salas. Eu tô numa escola com 11, já é imensa de grande de quantidade de aluno, uh, como eu falei, a gente tem no máximo alguns ventiladores, quando vem alguma verba, a gestão consegue, a direção consegue comprar, faz lá uma licitação, uma cotação de preços, aquela coisa toda que o serviço público precisa fazer para ter transparência, mas dali 3, 4 meses, em março, abril, meados de maio... Boa parte deles já estão quebrados, é uma tristeza. Não é por falta de conscientização, de insistência, de repetição, de dizer, olha, vamos cuidar, é patrimônio nosso, vai beneficiar a gente mesmo, não faz o menor sentido quebrar isso daqui, porque nós depois vamos ficar cozinhando de calor aqui dentro. Mas não adianta, eles quebram, mas eles arregaçam. Quebra de ficar esfacelado no chão e até descobrir quem foi, o que foi, como foi. Enfim, é um gasto de energia e de... E de forças, inacreditável, é, e não sobra tempo na prática para ensinar matemática, português e outras coisas mínimas ali do currículo. É, como eu sempre digo, é uma tristeza, uma tristeza muito grande, esse hábito ruim, né? que nós brasileiros temos e esses meninos e meninas, desde muito cedo eles têm, de que a coisa pública não é de ninguém ela não é nossa, ela não é do outro não é minha, ela é de ninguém ela tá ali, então, tanto faz quebrar, estraçalhar e, e, e depredar e jogar fora pichar todas as paredes deixar tudo emporcalhar, tudo feio é uma tristeza, uma tristeza ah, mas voltando, você tá com uma escola de 20 salas caramba, é grande, hein?
1: é, essa minha escola do estado é muito grande mas essa questão do ventilador que você falou É o que eu vi no município ah, Atualmente a minha escola do município é pequena Eu também já rodei mais seis, sete escolas no município Mas assim, atualmente a estou é pequena Ela tem cinco salas de aula Não Cinco salas de aula de fundamental 2 E mais, eu acho que cinco ou seis De fundamental 1 um, E três de pré-escolar
0: Tudo junto, tudo misturado Várias turmas
1: A escola, ela pega toda toda a educação fundamental mesmo.
0: Parece que sai pegando gente do, da cidade inteira, né? Quem quer estudar? Quem quer estudar? E coloca tudo no lugar só.
1: É, mas assim, a, a organização da escola até que funciona, porque o infantil fica num prédio anexo e o fundamental 1 um fica no segundo andar. Embaixo é só o fundamental 2 nesse aula de aula.
0: Estou me lembrando agora que eu trabalhei numa escola que era, além de não ter os ventiladores, óbvio, né? Era um, o teto não era, de, era uma telha, né? era todo de telhado com aquele forro de PVC xexe lento, um cheiro terrível de, de plástico dentro da sala, um calor e a gente ali dissolvendo, dissolvendo. E não adianta, não adianta praguejar, brigar. Você tem que, você tem que trabalhar, tem que dar lição para os meninos e tentar convencê-los a se concentrar o máximo possível.
1: Sim, não, não tem não tem como aguentar. A gente falou muito assim, o ventilador quebrado, essa semana consertaram todos, a prefeitura não sei o que que deu, tá consertando as escolas, e aí consertou os ventiladores, então a partir dessa semana a gente está tendo ventilador novo.
0: Eu não, como, bom, vou me tornar repetitiva aqui agora, né, eu não gosto muito dessas teorias da conspiração e de que o governo faz isso, que o Estado faz aquilo e não sei o quê, mas algumas coisas são muito óbvias, né, são, beira até o ridículo, inclusive, a gente está aí há menos de um ano das eleições municipais, para quem está ouvindo a gente, Uh, de 2020, e a gente já começa a ver algumas movimentações políticas e alguns gestos, uh, não na Escola do Estado, porque aqui em São Paulo a Escola do Estado ela é caótica e sempre foi, N não vai mudar tão cedo, imagino eu. Mas a gente consegue ver, por exemplo, nas ruas, a, a, a uma mudança, uma pintura ali no meio fio, uma poda de árvore, uma iluminação pública que voltou a funcionar, algumas coisas que seguramente eles vão usar isso na campanha eleitoral próximo, né, em outubro de 2020 com, com, toda, com toda a segurança é uma pena que funciona assim não acredito em teoria da conspiração mas isso e, 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 esse por exemplo é um detalhe muito óbvio né, de como as coisas acontecem e de que já está acontecendo
1: sim, a, até para a própria questão do uniforme a atual gestão da prefeitura já está no poder tem três anos e esse ano que eles foram distribuir o uniforme então assim, agora tem um mês que eles deram os uniformes para os alunos é complicado, mas assim, beleza, tem ventilador, ok, mas a estrutura da escola em outros pontos não está resolvida. Por exemplo, o banheiro dos professores, você entra, por mais que o pessoal lave, o banheiro é nojento, porque tem algum problema na tubulação que vem cheiro de esgoto, então o banheiro tem que ficar fechado, o azulejo tá é todo quebrado, é, isso tudo interfere muito. Mas a gente não tem muito o que fazer, é só...
0: Poxa, que, que triste coincidência, ou não é coincidência, né? Como diz Darcy Ribeiro, é um projeto de que é muito, mas é muito parecido aqui, muito parecido aqui. Os banheiros são seguramente a pior parte da escola, depois da cozinha, das salas de aula, tudo ali junto, no mesmo nível, tudo muito ruim. É tudo muito mal construído. A arquitetura é esquisita, né? As escolas parecem grandes e imensos galpões, sabe? Em que você coloca ali uma porta, algumas janelas, uma lousa, mesas e cadeiras e pronto. É só. Né? Não é pensado. A coisa não é orgânica. A coisa não é, é imaginada para que haja aprendizado, para que haja reflexão. Um espaço de qualidade com um pouco de iluminação natural, com maior facilidade nos acessos. Uma pintura mais vibrante mais bonita, não. É tudo muito feio, muito triste, muito decadente, né? Tudo isso é meio óbvio, né? Os políticos, na imensa maioria das vezes, não colocam seus filhos. Na imensa maioria não. Eles realmente não colocam seus filhos em escolas públicas e essas mais desassistidas, menos ainda. E como esses meninos e meninas não têm título de leitor e não votam, então não, não tem como eles reclamarem. Eles não fazem a menor ideia. Os pais infelizmente, também não são tão presentes dentro das escolas, também não podem observar e depois reclamar e questionar. A não ser quando o professor faz greve. Aí eles questionam bastante, brigam, ficam bastante bravos com a gente, uh, mas... No geral, as escolas são muito feias, são muito mal planejadas, estão caindo aos pedaços. E isso influencia sim, isso influencia diretamente no conhecimento, no aprendizado, na vontade de estar naquele ambiente, de participar do conhecimento naquele ambiente. É uma pena, é uma pena, me dá um certo alívio de saber que não é só aqui que a coisa está ruim, que isso é generalizado, mas é lamentável observar isso, sabe, de que tanto Rio quanto São Paulo têm problemas estruturais muito graves e muito semelhantes. Você comentou agora uma coisa que eu até anotei aqui que eu achei interessante, que é um termo que eu não estou acostumado a ouvir. Você disse que os alunos aí, eles têm seis tempos. Uh, seis tempos, quando você fala, são seis aulas, é isso, né? Eles têm seis aulas por dia. É,
1: assim, é, aqui no Rio a gente divide aula por tempo de aula. O tempo de aula não é necessariamente uma hora. No uhum. município, um tempo de aula tem 45 minutos. No estado, uhum. um tempo de aula tem 50 minutos.
0: É, aqui também. Aqui também a gente, quando chama de hora-aula, o pessoal confunde e acha que é uma hora, mas não é. É uma aula. Uh, também no estado, é 50 minutos, há uma programação, para quem está nos ouvindo já no finalzinho de 2019, nós estamos falando aqui, há uma programação de que para 2020, nas escolas públicas estaduais de São Paulo, essas aulas diminuam de tamanho de 50 minutos para 45 minutos. Em compensação, vai haver um aumento de aulas, né? os alunos não terão apenas seis aulas, ou seis tempos, como você diz aí, eles terão sete cada 5 minutos que vai diminuir de 50 para 45 aumenta uma aula lá no final e eles vão ter 7 aulas no total todos os dias porque está havendo também uma série de pelo menos prevista de mudanças para o ano que vem, para 2020. E outra coisa que você comentou também foi do Projeto de Vida, que é essa matéria que os alunos estudam chamada Projeto de Vida. Eu, de ouvir falar e de conversar com alguns colegas, sei que existe isso nas escolas técnicas aqui do Estado, que são escolas, vamos dizer assim, para não ofender para uma certa elite, né? porque elas têm um vestibulinho, elas têm uma prova de acesso. Não é qualquer aluno que pode chegar lá e colocar o nomezinho e se matricular. Precisa passar num funil, numa peneira aí pesada, puxada, de uma prova anual, para poder conseguir entrar nessas escolas técnicas já que a quantidade de escolas são mínimas, né? são poucas escolas para um universo de, como eu disse, quase 9 milhões de estudantes. E também não é qualquer professor que dá aula nessas escolas. Ele também passa por um processo seletivo, mesmo já sendo funcionário público ou não, não importa. Ele passa por um processo seletivo, um processo de admissão e tem um funil, tem uma peneirazinha aí para dar uma selecionada nesse público, tanto estudante quanto Professor, esse ano, exatamente esse ano e o ano passado, tenho ouvido falar bastante das escolas de período integral aqui no estado. Uh, não, eu me perdoe de ignorância, eu não vou saber dizer com detalhes, porque não tem sido fácil encontrar colegas que foram para essas escolas para a gente trocar uma ideia e me esclarecer como é que funciona, como é a dinâmica o dia a dia, se a estrutura pelo menos é um pouco melhor, se uh, sei lá, os alunos se interessam um pouco mais pelos estudos, não sei. A... Uh, 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 a maioria desses colegas são muito, muito ocupados. Eles acumulam cargos para poder tentar manter o um mínimo de salário decente. E eu não tenho tantas informações. Mas, pelo que se fala na imprensa, aqui no Estado, a ideia é que isso se propague. né? Que aumente cada vez mais e torne, transforme muitas escolas em período integral.
1: Essa questão do projeto de vida e até o próprio empreendedorismo, eles estão na BNCC Nova. Então, meio que já é um jeito de estar ad, tá adiantando isso. Mas essa questão das escolas integrais que você falou, é, do técnico, aqui no Rio também é assim. A gente tem no Estado a CEFET e, a nível federal, os institutos federais, que você só entra por concurso. Você tem que fazer um concurso para você estudar lá e professor tem que fazer um concurso específico para trabalhar lá. Mas aqui no Rio tem um esquema que algumas escolas... É, entre aspas, normais, né, regulares, elas oferecem curso técnico e o aluno só tem que ir lá se inscrever. Esse curso de administração com ênfase em empreendedorismo que, que eu dou aula é um desses, mas tem escola que tem curso só de administração, tem escola que é curso em logística e afins assim, que aí são escolas que é só você chegar e se matricular se tiver vaga, você estuda, não tem prova e parece que ensina por módulo. Não conheço muito bem o esquema das outras escolas porque nunca tive contato. São... Mas, no geral, para você fazer um curso técnico, são escolas específicas e elas têm prova para você entrar. Tem concurso um para você, projeto de vida. Sinceramente, entram como disciplinas à parte, mas podem. E são trabalhadas transversalmente nas outras disciplinas porque a gente parando para pensar. Projeto de vida, principalmente, é uma coisa que falta muito para os nossos alunos. Eles muito não têm bom. perspectiva. Uhum. Eles só uhum. entendem que ele tem que estar na escola, porque tem que estar na escola. E quando acabar a escola, vão trabalhar qualquer coisa que pague o salário mínimo. Eles não entendem Sim. que eles podem planejar a vida deles para ser algo diferente do que os pais vivem, por exemplo. Que
0: eles podem planejar a partir do que eles estão aprendendo na escola, né?
1: Eles não veem a educação como um caminho. Eles veem a educação como uma obrigação que eles têm que cumprir, como o serviço militar, por exemplo. É uma coisa que eu sou obrigada a cumprir porque alguém mandou. Porque eu sou ali? Não sei. Eu já tive aluno que, por exemplo, já comentou comigo que o sonho era fazer medicina, mas que nunca poderia fazer porque fazer faculdade era coisa de rico. Não preciso nem medicina. falou Fazer faculdade é coisa de rico. É e aquilo me tocou muito porque, poxa, a gente teoricamente está num lugar perto do Rio. A minha escola do estado fica perto da fronteira do município de Nilópolis com o Rio de Janeiro. Então a gente não está muito longe da capital. E um aluno da região metropolitana achar que ele não pode fazer faculdade por causa da condição socioeconômica dele é muito triste.
0: É, nesse ponto tem tantas coisas envolvidas que a gente é, precisaria de muitas e muitas horas só para se aprofundar nisso. né? Ah, e a escola, inclusive, ela ajuda muito a piorar esse cenário, os meus alunos do sexto ano, por exemplo, que tem entre 11 e 12 aninhos, a maioria 11 anos, uh, eles chegam todos cheios de sonhos. Apesar das deficiências e apesar das inúmeras dificuldades, que nem eles mesmo fazem ideia do que tem, dificuldades, né? Mas apesar de tudo isso, a capacidade deles de sonhar é inacreditável, é, é, é assim, é enorme. E isso vai se diluindo, né? Vai se desmanchando ao longo do tempo. Pulou algumas séries à frente, no nono ano, eles já estão bastante desanimados. E aqueles que sobrevivem, conseguem chegar até o final do ensino médio, lá no terceiro ano, já chegam praticamente sem sonho nenhum, né? Eles não fazem nem ideia de como fazer uma inscrição para o Enem, há um desinteresse, um desencanto, um cansaço sabe, imenso, gigante. E veja como a escola também, ela, nesse sentido, ela serve também para moer né, todos os sonhos e para diminuir essas expectativas. De crianças de 11 anos cheias de vida para jovens e pré-adultos aos 18 anos praticamente, sem quaisquer perspectiva.
1: Assim, o panorama que eu vou te dar... Eu vou dar como aluna e como profissional, porque a minha vida quase toda foi na escola pública e eu sou professora de escola pública há quase 10 anos e eu dou aula, como eu entrei em sala como professora, esse ano fez 15 anos, então, assim, 15 anos que eu tô em sala de aula como professora, eu vejo que é culpa da escola também, mas também é culpa da sociedade da família. A família não tá sabendo guiar essa criança. A sociedade não está dando importância para esse jovem. Para a sociedade, esse jovem nada dá no mesmo, esse jovem só mais um número. E isso tudo é jogado na escola, e a escola não está sabendo como lidar com isso. Eu não estou dizendo que a escola tem que ser babá de aluno, tem que suprir o papel da família, mas a escola tem que achar uma ferramenta, um jeito de mostrar para esse aluno que ele tem outras opções, que ele tem outro caminho, e que o melhor caminho para ele é através da educação como a escola vai fazer isso sem o apoio da sociedade, sem o apoio da família, é a pergunta de um milhão. É o que a gente tem que descobrir como fazer. Mas, em parte, esse fracasso pode sim se dar pela escola. Eu cheguei aonde eu cheguei porque, além dos meus bons professores, eu tive a minha família em casa para me orientar e me guiar. Alguns colegas meus não tinham família para guiar mas os bons professores foram suficientes. Outros tinham família para guiar, mas não foi suficiente nem com os bons professores. Então, assim, não tem uma receita pronta, não tem como a gente dizer isso daí é culpa da escola, a escola fracassou. A escola tem parte de culpa, mas não é toda. A questão toda é a gente descobrir como, na parte que nos cabe a gente pode tentar melhorar a coisa. E isso é muito difícil.
0: É, e tem outras coisas ainda mais agravantes, né? Esse menino, essa menina quando cresce, quando se torna lá um adulto, que tem título de eleitor e pode votar e vai votar, uma das últimas coisas que essa pessoa se lembra é de como era a escola na época em que ela estudava, né? De como tudo aquilo era carente, de como tudo aquilo era decrépito, sabe? É, o que é engraçado, né? Deveria lembrar, né? deveria ser importante falar, poxa, uh, aquela escola não me deu estrutura, né? aquela escola não me deu base para praticamente nada, então isso precisa mudar, se não comigo, com as próximas gerações, com os meus filhos, se não comigo, pelo menos com os meus filhos, a partir deles, né? uh, e não é prioridade, não é prioridade para essas crianças que saíram de uma escola totalmente caótica, Totalmente desestruturadas, não é importante para a sociedade, pelo visto, né? Porque se fosse muita coisa já teria mudado, presidentes teriam caído por não dar importância e prioridade para esse assunto, é, governadores, prefeitos, enfim. É, é curioso isso, né? Como não é importante, como não é relevante. E essa é uma discussão que. Ultimamente não, que eu tenho fugido de tudo quanto é coisa, eu, eu prefiro ser feliz do que ter razão, mas eram discussões que eu entrava fácil, quando eu via algum colega mais antigo, mais experiente de casa, com mais tempo de carreira, dizendo que antigamente a escola era muito melhor. Pô, antigamente de qual época, cara pálida? Você tá falando dos anos 50 e 60? Não, né? Porque essa era uma escola, antes de mais nada, excludente. 60% da população que tinha idade escolar tava fora das escolas. Então, você dizer que uma escola que só contemplava 40% era boa, pô, é no mínimo cinismo, né? para dizer o mínimo, para dizer o pouco ali. Ou quando diz que os anos 80 e 90 eram bons. Não era, não era, porque aí pega diretamente a época que eu vivi quando eu fui estudante nessas duas décadas. Era péssimo, era terrível. Eu entendia isso na época? Não. Não, porque era o que tinha. Era aquilo que tinha e a gente fazia o que mandavam fazer. A gente não entendia que aquilo poderia ser melhor, deveria ser melhor. Aí eu volto para as mesmas escolas estaduais que eu estudei como professor e me assusta ver que nada mudou. A estrutura não mudou, o corpo docente continua com a mesma paciência, com a mesma repetição chata e irritante de reclamar, de queixar, de só brigar, por questões que dizem respeito a si próprios, e não ao todo, e não à causa complexa da educação, e não a criar projetos, e a criar maneiras para que haja aprendizado. Então, vem dizer que era bom? Não era, não era. O professor, eu já disse isso em outros episódios, ele é o único profissional que, quando sai da escola, ele volta para a escola. Né? E ele é o único que entende e fala, Pera aí não mudou nada. De quando eu era criança para agora, que eu já sou formado, não mudou nada. Então a gente continua fazendo a mesma historinha, a mesma ladainha de sempre e isso não pode.
1: Legal você comentar isso porque no município eu tô com dois tempos que não são da minha matéria, nós de projeto e por uma questão de alguns cursos que eu fiz na rede eu escolhi fazer um projeto de direitos humanos, então eu tô ensinando direitos humanos para os alunos. Essa semana chegou o um material do TRE e a gente veio debater a questão da participação da sociedade na questão política. Eles ali, alguns já estão perto da idade de votar, não de nada, eles não entendem como é que está tudo relacionado. Eles não entendem que aquele vereador que fez aquele monte de promessa e não cumpriu nenhuma, é um dos culpados da, da educação estar tá comutada. Eles não veem que aquele candidato a prefeito que comprou voto está fazendo um negócio errado e se ele continuar assim a saúde e a educação vão só piorar. Ele não consegue atrelar as coisas, ele vê a política como algo muito distante da realidade dele, só questão de leis e afins e não entende como é que aquilo impacta diretamente o dia a dia dele. É uma questão que o, o currículo da escola precisa ser reestruturado para a gente estar tá formando melhor esse cidadão. Porque a gente está formando hoje em dia é um funcionário, é um empregado, a gente não está necessariamente formando um cidadão. E
0: funcionários e operários precários, né? Porque a imensa maioria vai para o emprego é, que paga menos, para o emprego menos qualificado que tiver, e o mais básico e o mais subalterno possível. Eu, com muita tristeza, encontro e reencontro muitos desses alunos no mundão aí fora, a maioria em subempregos. Você não encontra gente muito bem formada, gente muito bem encaminhada na vida. É lógico que existem as raras e, e poucas exceções, mas não vale nem a pena citar, porque justamente são tão raras, mas são empregos terríveis, são empregos que pagam muito pouco. Isso por conta justamente da precariedade que é. Não sabe ler e escrever corretamente, não sabe interpretar um texto minimamente, não sabe fazer as quatro operações, basicamente, apesar de todo esforço, de toda né, tentativa ali, dia após dia. Esses dias eu estava discutindo com os meus alunos do sétimo ano, discutindo no bom sentido... Qual o sentido, né? Qual o sentido deles estarem ali todos os dias? Porque pensa, eles ficam 5 horas por dia dentro da escola, são 25 horas por semana, são 100 horas mais durante 7 anos. Os alunos que estão no sétimo ano hoje estão há sete anos dentro da escola, tirando a pré-escola, prézinho, jardim da infância, essa coisa toda. Mas no ensino regular eles estão há sete anos ali dentro. Poxa, tentando trazer para eles um pouco desse choque de realidade. fala, olha só, é da vida de vocês que eu estou falando. Vocês entram aqui e sentam todo dia. A gente precisa fazer esse tempo valer a pena. A gente precisa que isso dê em algo. Não por simplesmente copiar lição. Olha que coisa terrível, copiar lição. Porque se você não vai dar lição, se você não passar algo na lousa, não escreve, eles acham que não tem aula. Que a aula, quando é discutida, quando ela é debatida, quando é uma troca de ideia, aquilo não é aula. Eles acham que aquilo ali, sei lá, é qualquer outra coisa, sem importância. sabe? É, trazendo essa reflexão para eles, de que eles entendam de que esse tempo é extremamente valioso. E isso deve ser aproveitado. E isso tem que trazer algum fruto porque senão não vale a pena. Todos nós estamos ali perdendo tempo, na verdade, principalmente eles. Tempo e vida. E aí eu faço minhas as palavras da professora Ludmilla, lá de Minas Gerais, que gravou com a gente o episódio número 15, quando ela diz, ah, a gente vai trocar a família? A gente consegue trocar a família, já que a família é tão ausente, e já que a família não consegue trazer essa realidade para esses alunos e a importância do conhecimento e do tempo que eles estão investindo ali, não, a gente não vai conseguir trocar família. Então, uh, vamos, vamos ter que trabalhar com o que tem. Vamos ter que trabalhar com o que tem, porque o estado de um lado não nos apoia, as famílias do outro lado não entendem também o que podem fazer, não compreendem a, a força que elas têm para nos apoiar. E essa tem sido a minha obsessão. Né? Como gerar aprendizado? Como fazer que aquele minuto, aquele segundo, aquelas horas ali, se transformem em conhecimento, que aquilo gere algo relevante e que eles gostem e que eles abracem e queiram fazer cada vez mais. Né? Essa tem sido a minha é, sanha, a minha obsessão há muitos anos e não sei se estou próximo de conseguir. É, tenho fracassado muito, tenho insistido mais ainda e tenho pensado insistentemente nessa questão do conhecimento como algo prazeroso, como algo que traga um retorno prático, objetivo, e que seja palpável, né? que eles possam enxergar isso de alguma forma como algo real, para que vale a pena todo o tempo investido e todo o tempo vivido ali dentro da escola. Imagina, 12 anos, né? Eu estou falando de aluno de sétimo ano que está há 7 anos, mas no total são 12 anos, mais de uma década. É muito tempo, muito tempo. outra obsessão que eu tenho também, e eu espero me aproximar cada vez mais disso é a colaboração né, entre os próprios professores, conseguir realizar trabalhos múltiplos ali abordando múltiplos olhares múltiplas matérias, disciplinas fazer um negócio interdisciplinar mesmo não pura e simplesmente aqui a caixinha da matemática, agora ali a gavetinha da história, tem aquela outra prateleira lá do outro lado de inglês né, tudo separado geografia, química, biologia Entra professor, sai professor, entra conteúdo, sai conteúdo, apaga a lousa, preenche a lousa, abre caderno, fecha caderno e tudo não se conecta, nada, o aluno não consegue, e realmente é muito difícil, é, entender quais conexões aquilo ali tem com o mundo real e às vezes entre as próprias matérias, né, entre as próprias disciplinas. Uh, aqui é muito difícil, eu não sei aí no Rio de Janeiro como é que é, mas aqui é muito, muito difícil conseguir convencer às vezes um colega um colega da gente falar a mesma língua, da gente passar os mesmos trabalhos, sabe, para o aluno fazer um trabalho e que é, matemática e história corrija juntos. Ó, esse trabalho vai valer para matemática e história e professor no bastidor trabalhar. Tá legal. Como é que a gente vai passar esse conteúdo? Como é que a gente vai pedir, uh, um, como é que a gente vai contextualizar para que o aluno elabore sabe, uma apresentação, uma dissertação, um trabalho, um vídeo, um vlog, enfim, qualquer coisa. É difícil, é muito difícil convencer os colegas nisso, a maioria deles estão muito cansados, muito desanimados. É, desesperançosos, com muita razão, é claro, mas a realidade ali, da colaboração que é o meu sonho, é muito, muito difícil. Aqui, assim, eu não sei é no Rio como que é.
1: Então, entra mais uma vez naquilo que eu já comentei, é de uma escola para escola. Atualmente, as duas escolas que eu estou trabalhando, é, é muito tranquilo de você conseguir fazer projeto. A do município, ainda mais que a do estado, porque como são menos professores, é mais fácil do pessoal se integrar. A do estado, é, por mais que não sejam todos os professores que queiram participar dos projetos, a maioria ou uma grande parcela pelo menos é, consegue se integrar e ajudar. É, recentemente teve uma feira de matemática que eu e outros professores fomos convidados a ser avaliadores e a liberar os alunos para participar. Mais cedo no ano eu fiz a feira de empreendedorismo e como a minha disciplina não tem nota, os outros professores avaliaram e deram nota na disciplina deles. Alguns professores inclusive, chegaram a passar trabalho em conjunto comigo para a feira. Então, é muito uma questão de, do corpo docente da escola. Quando a administração escolar e o corpo docente conseguem falar uma mesma língua, é mais fácil. Agora, já aconteceu muitas vezes de eu trabalhar em escola que tá todo mundo tão desacreditado do que está fazendo que o pessoal já nem tenta mais. Eles só vêm os empecilhos e, e não tentam mais nada porque ou não querem ter trabalho ou realmente já não acham que aquilo ali vai valer a pena por causa da, das questões do sistema e do próprio desinteresse dos alunos. É muito uma questão de sorte. Você ter a sorte de você estar na equipe certa. É,
0: eu estou procurando há um bom tempo essa sorte. Às vezes encontro, às vezes não, às vezes desencontro. É, para dar um exemplo para quem está nos ouvindo e não se lembra de como que era a sua época de escola, uh, os meus alunos do sexto e sétimo ano, eles têm oito matérias. São oito professores diferentes, oito disciplinas, e eles têm que dar conta daquilo. Eles têm que se virar para estudar e né, responder tudo aquilo ali que eles recebem todo santo dia. Uh, se eu conseguisse a colaboração de metade desses colegas, sei lá, quatro matérias, já seria uma vitória inacreditável, sabe? Juntar ali quatro matérias vamos falar do mesmo tema, sei lá, da a uh, Matemática, português, história, geografia, se vira. Uh, elabora aí dentro do currículo, dentro do que pede uh, cada currículo de cada estado, de cada prefeitura, do, do próprio BNCC, que é mega flexível e permite uma série de iniciativas, se vira, se vira e elabora aí aulas e conteúdos para que esses alunos trabalhem o mesmo tema sob diversos olhares, sob vários pontos de vistas, todos eles diferentes e complementares. Mas é muito difícil, muito, muito difícil. Uh, Cheguei perto algumas vezes de conseguir realizar, mas é, é complicado demais. Os professores estão muito cansados e em parte porque as desculpas, né, são às vezes são justas, mas também são as piores possíveis. Porque esse governo não me paga para fazer isso, porque eu não sou pago para fazer aquilo, porque esses alunos são um bando de favelado, um bando de vagabundo e não querem saber de nada. Enfim, e já começa a pressupor que o estudante também não quer saber de nada e é verdade às vezes ele não quer mesmo, né, porque tá, também está dentro daquele contexto ali de caos de bagunça, de aula vaga, de professor que falta, que não vai trabalhar por n motivos, justo ou não, mas enfim, ser para mim seria um sonho. O funk, né? Vamos falar do funk então, pronto. o Nosso objeto de pesquisa nesse nessas próximas três semanas vai ser o funk. Matemática se vira, você vai ter que criar um olhar aí para trabalhar sobre isso e avaliá-los. História vem, inglês, ciências, dá um jeito, dá um jeito. Eu acredito que o caminho não sei se é a solução, mas o caminho é nessa direção, é nesse rumo aí para que a gente conseguisse pelo menos um mínimo de êxito para trazê-los para o nosso lado, para convencê-los de que esse conhecimento, ele é interessante, sim. Né? E todo o mundo que tem aí a nossa volta e que pode se abrir no momento que você começa a estudar uma única coisa, é formidável. É, é, sabe? Chega, chega às vezes até a parecer utopia, mas eu acredito que esse é o caminho, é a direção. E a gente está sempre reclamando, sempre reclamando.
1: Assim, aqui no Rio a gente ainda tem um agravante, porque no Estado a gente não tem tempo de planejamento e... na escola. A gente tem muito pouco tempo de convivência. Então, normalmente, a gente organiza os projetos com quem é do nosso dia. E, como eu te falei, eu já trabalhei em várias escolas. No município, aproximadamente sete. No estado, aproximadamente cinco ou seis. E esse, esse minha conjuntura atual é a mais favorável para isso. É que eu estou encontrando mais professores dispostos a trabalhar juntos. Em outras escolas, muitas vezes, existiam professores que queriam fazer projetos mas assim, os professores que tinham interesse de trabalhar com eles não estavam no mesmo dia. Então as pessoas não conseguiam se encontrar para combinar. Essa logística também atrapalha muito. Eu, é, gosto, muito. Go eu gosto muito de passar mais, mais tempo em casa e trabalhar menos, mas eu sinto falta do tempo de planejamento na escola. Eu sinto falta de ter esse tempo para encontrar os meus colegas de trabalho e organizar um trabalho em conjunto. Isso querendo ou não influencia o trabalho da escola.
0: nas escolas estaduais do estado de São Paulo tem umas coisas interessantes do tipo ATPC, eu não sei se você já ouviu falar nessa sigla, é uma sigla que significa aula de trabalho pedagógico coletivo o que na prática é uma reunião que nós professores fazemos uma vez por semana ou duas dependendo ali da carga horária de cada profissional e que a gente tem que se reunir a gente se junta em grupo ali com o nosso coordenador ou coordenadora pedagógica e a gente vai tratar das questões das, da escola, a gente vai fazer uma capacitação, realmente um trabalho pedagógico, né? é, para pensar na escola, pensar em projetos, pensar em, em, em caminhos e rumos que a gente vai seguir juntos ali. É, e é lógico que a gente recebe por isso. Na contagem final ali, isso acaba dando as 40 horas semanais, dependendo da sua carga, mas no máximo chega em 40 horas semanais do que você trabalha. Às vezes são uma, duas, três, algumas horas ali de reuniões que a gente faz, mas na prática, na prática, a gente realiza muito pouco, muito pouco. De todas as escolas que eu passei, eu me lembro de uma ou duas ter tido algumas reuniões de verdade relevante, produtivas, em que a gente sentou e discutiu temas importantes e conseguimos chegar em algum lugar, né? criar ali caminhos. E soluções práticas para a nossa realidade naquele momento. Na imensa maioria, é um muro de lamentação, é um chororô danado, é só reclamação, é só queixa, é só bate-boca ou indiferença mesmo. Professor com celular na mão, verificando as últimas informações ali do seu importantíssimo WhatsApp e mais nada, sabe? Produz-se muito pouco, infelizmente. Infelizmente, esse seria o um momento ideal para a gente. Criar estratégias, sentar juntos ali aquele monte de professorado e trocar uma ideia, e aí não tá bom, né? Pois é, tem coisas que tá na alçada do Estado fazer, não tá no nosso alcance, tem coisas que tá no alcance da família e não nos cabe, e nem a gente poderia, e dentro do que é possível, o que, que a gente vai fazer? É um espaço e um tempo valiosíssimo, que infelizmente é mal aproveitado, porque na imensa maioria das vezes, está todo mundo cansado e está todo mundo de saco cheio, só olhando para o relógio para ir embora. Conversando com alguns colegas que eu tive contato do Rio, eu fiquei sabendo que nem isso vocês têm aí, esse tempo para se reunir.
1: Então, aqui, oficialmente, a gente não tem esse tempo na escola. A gente faria em casa. Então, acaba até ultrapassando essas quatro horas. Porque em casa, a gente vai perdendo muito tempo com isso. Mas a gente, enquanto professor do 1, não tem esse tempo na escola. Nos municípios, os professores que são chamados de P2, eles têm esse tempo na escola. Então, eles fazem um planejamento integrado. Por mais que eles trabalhem individualmente com suas turmas, eles têm esse planejamento integrado. Coisa que a gente, no, sendo professor 1, não tem. A gente faz em casa do nosso jeito. É, aqui, a gente também tem essa falta de funcionários. E, às vezes, eles são supridos na escola pelo que a gente chama de articulação. São professores que, às vezes, por culpa de otimização de turma, perdem tempo de sala de aula. E eles não conseguem vaga para complementar essa carga horária em uma escola próxima. Então, o que acontece? Esse tempo que eles teriam que estar em sala de aula, eles ficam na escola exercendo alguma função que está carente de funcionário. Então, ele vai para o portão, abrir portão. Ou ele vai pegar quadro de horário e trabalhar como dirigente de alunos ou ele vai para a coordenação, ajudar na burocracia, no tempo que ele deveria estar em sala de aula. No geral, o planejamento, quando tem, pelo menos no município, ele é respeitado para planejamento. Essa função de auxílio nas atividades da escola fica por conta da articulação, mas somente em casos de professores que perderam algum tempo de sala de aula.
0: Aí no Rio, as tias que trabalham na escola, as inspetoras de aluno que apoiam aí nos corredores, no pátio, que, como você falou, abrem... Os portões para que os alunos entrem, fecha e tal, até mesmo o pessoal da limpeza e as tias da cozinha, as merendeiras uh, é terceirizado porque aqui está tudo terceirizado o pessoal da limpeza, cozinha está tudo terceirizado você tem professores ali contratados por concurso e uma imensa maioria contratada fora de concurso e só
1: cada vez mais o pessoal é terceirizado ainda tem alguns funcionários antigos que são concursados e esses concursados, às vezes, são desviados de função. Por exemplo, eu tenho lá na escola concursado que, de, que era para ser inspetor de alunos e está trabalhando na secretaria com foco pessoal. Mas cada vez mais esse pessoal é terceirizado e cada vez mais esse pessoal é precarizado. Eu já vi casos de funcionários de limpeza terceirizado ter que trabalhar doente para não perder o dia de trabalho, porque não tem direito ao atestado.
0: O inspetor chama inspetor mesmo.
1: É inspetor, dirigente de turno, depende muito. Vai do, do que o pessoal da escola está habituado. Mas esse pessoal é sempre muito atarefado. A minha escola do estado, por exemplo, que é uma escola grande, de risaulas, tem pelo menos três andares, é uma escola grande, um pátio grande e tal. Só tem três meninas para limpar a escola inteira. E a cozinha, que funciona nos três turnos da escola, só tem quatro funcionários
0: três meninas para limpar 20 salas.
1: 20 salas mais o pátio, mais o prédio anexo, mais a quadra.
0: Aqui a gente tem duas moças que para limpar 11 salas, por exemplo, já é desumano, né? Já é terrível.
1: É, não é justo. E até no começo do ano tinha um acabou não passando de boato porque não não foi adiante, mas tinha uma intenção das empresas de fazer esse pessoal terceirizado assinar um termo se comprometendo a receber menos do um salário mínimo para continuar trabalhando onde estava. E se não assinasse esse termo, seria transferido para uma escola mais distante, sem direito ao serviço de transporte. O sindicato entrou contra isso e acabou não vingando. Mas, assim, esse pessoal é explorado ao máximo e cada vez eles querem pagar menos. É, é vergonhoso?
0: É, é vergonhoso mesmo. Uh, esse ano, por exemplo, na nossa escola as tias da cozinha e da limpeza ficaram sem contrato, acho que por três dias. E ninguém entendeu nada, e três dias depois elas foram readmitidas pela mesma empresa. E aí é óbvio que tem uma série de pequenos... Pequenas tramóias aí, pequenos golpes, que é para não dar um vínculo empregatício muito longo, sei lá. Alguma coisa teve porque a empresa terceirizada que o Estado contrata, ela demite essas meninas, recontrata na sequência. Demite, recontrata na sequência. É, 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 olha, é uma, é uma coisa feita realmente para não funcionar, né? Mais uma vez, citando o mestre Darcy Ribeiro, é, é projeto, é um projeto extremamente bem elaborado para que a coisa não aconteça, para que não dê certo, né? Bom, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida com você. Eu ouvi há muitos anos atrás, eu era, eu era um adolescente ainda, uh, de um termo que, que é usado no Rio de Janeiro, eu não sei se é em todo o Rio de Janeiro, então uh, você vai me ajudar nesse sentido, que é o termo da explicadora. Uh, você sabe o que é a, a explicadora?
1: Explicador, assim, por fora da escola? Sim,
0: por fora da escola.
1: Eu, aqui no Rio tem também. Eu até já fiz explicador também, porque eu passei a minha quinta série hoje em dia, ou sexto ano, sem professor de matemática, e minha mãe pagou explicador para mim.
0: Olha só que legal. Aqui em São Paulo, ninguém faz ideia do que é uma explicadora. né? Eu, quando entendi o que era esse termo, Comecei a buscar outras associações, o que nada mais é do que um reforço. Né? Então, o menino está ali com uma dificuldade, a criança não consegue entender o matemático, o português. Geralmente são essas duas matérias. Né? Aí, contrata lá uma professora de reforço e vai fazer um reforço, vai estudar aquela matéria. Ou às vezes precisa passar numa prova e chama um reforço. No Rio de Janeiro, se chama explicadora. Olha que legal, Pô, parece muito mais objetivo o termo, né? Não, não, vamos contratar aqui uma explicadora porque você não está entendendo, precisa de alguém te explicar isso daqui. <risos> o nosso reforço é a explicadora aí no Rio de Janeiro. Uh, e quem já me ouviu em outros episódios já me ouviu dizendo que eu, minha família toda e eu, nós viemos da Bahia, eu vim muito criança, praticamente não morei lá, Uh, mas lá na Bahia, especialmente no interior, não é nem reforço e nem explicadora. Lá se chama banca. Então, quando o aluno está com uma dificuldade em matemática, em português, está tá ruim na leitura, não, não vai, a coisa não está conseguindo ir bem, está tá perigando reprovar na recuperação. Manda pra banca, vai fazer banca, essa expressão. Cadê, cadê Joãozinho? Tá fazendo banca para ver se não repete de ano. Cadê Mariazinha? Mariazinha tá na banca e só vai sair de lá quando melhorar as notas. Né? Então são regionalismos aí, expressões diferentes. Eu não faço a menor ideia por que é banca. Né? Imagino que deve ser pelo próprio banco da escola, né? O aluno fica sentado ali de castigo, meio que cumprindo ali a sua penitência de estudar horas e horas até conseguir sair da recuperação. Fazer banca aqui é reforço. Quando eu soube que era explicadora no Rio, eu falei, caramba, é a mesma coisa, é a mesma função, é o mesmo ato, né? a mesma ação, mas com nomes diferentes. Isso é muito legal, muito legal.
1: Eu me amarro nessas diferenças de terminologia. É muito oh. engraçado esse regionalismo. Mas hoje em dia eu tenho alunos que vão para a explicadora... Porque a família não quer se comprometer de ajudar o aluno naquele conteúdo. Então ele vai para a explicadora para muitas vezes fazer a pesquisa do trabalho que eu passei. Ou para fazer o dever de casa que algum professor deixou. Coisa que o pai e a mãe simplesmente podia falar ó, oh, vamos fazer isso aqui. Faz e daqui a pouco eu dou uma olhada no que você fez. Não é difícil. Mas aqui no Rio, algumas famílias usam isso para terceirizar a obrigação deles de estar acompanhando esse aluno.
0: Mas a explicadora é paga, né? É paga. Não é um complemento da escola, né?
1: Algumas vezes já teve o projeto de reforço escolar, que aí é um professor da escola que é contratado para fazer como se fosse uma hora extra, e ele ficaria na escola no contraturno, e os alunos com pior desempenho seriam selecionados para ir para esse reforço. Não é obrigatório, iria quem quisesse mas nem, nem sempre tem esse programa. Às vezes ele volta, às vezes ele some, depende muito.
0: É, aqui, apesar do nome ser reforço, eu em todos esses anos eu não me lembro de nenhum aluno meu dizer que foi fazer reforço, que foi, sabe, ter uma aula particular para treinar para uma prova, para melhorar qualquer dificuldade. Não me lembro nem nos part... nem nas escolas particulares que trabalhei. Ah, já me perguntaram, né, pais e mães já vieram nas reuniões, enfim na escola, perguntar se eu, não, se eu não dava aula particular, quanto que eu cobrava e tal, e eu, eu recuso, eu sempre recuso, porque especificamente esses pais e desses alunos, eu sei que é só sem vergonhice do menino, ele, ele pode melhorar, ele pode se dedicar um pouco mais e não tá fazendo porque não quer. A gente vê esses meninos dentro da sala e, na maioria das vezes, a gente vê diferente do que o pai e a mãe vê em casa. Né? E a gente sabe que ele pode render um pouco mais e não rende porque não quer, porque não está se esforçando, para ele não é importante, ele está mais preocupado com o recreio e com a, e com a hora da educação física para jogar bola. Uh, eu sempre recuso, imagina, vou dar aula de reforço para um aluno que já está comigo na sala de aula, né? se ele não se interessa pela minha matéria, pelo meu conteúdo na sala, tu imagina se ele vai se interessar com o pai pagando. Então, já começa que também não é justo. Então, não me lembro, não me lembro de ninguém ter feito o reforço. Deve existir, deve existir, enfim, mas eu não conheço. Aluno meu, eu não conheço. Em boa parte porque também, pelo que você acabou de falar, que a família, ela meio que se isenta, né? Tipo, ah, mãe, pai, eu não entendi isso aqui, tá. Não, pai, vai pro reforço, pronto. Paga e se vira no reforço e, e o outro, e acaba terceirizando de novo o problema, né? Passa para o outro professor particular lá, para que ele treine o filho, para que ele ajude a fazer lição de casa, o dever de casa, e também por causa disso, né? por causa dessa razão. De qualquer forma, nem explicadora, nem banca e nem reforço. O que a gente gostaria mesmo é que o aluno conseguisse entender e conseguisse avançar dentro da escola, no contexto atual da escola pública. Não é o que acontece, mas estamos aí, estamos na luta. Nos últimos anos eu tenho passado alguns dias de férias no Rio de Janeiro e tem sido dias maravilhosos passeando, visitando os lugares, praia, principalmente praia, né? Mas especialmente centros históricos lugares muito, muito tradicionais que tem. Sabe, tudo aquilo que a gente estuda no banco de escola, nos livros, nos cadernos, de repente você está ali numa estação chamada Catete, da Rua Catete, do Palácio Catete. Né? E para quem estudou a história do Getúlio, o suicídio e o governo brasileiro, ainda quando a capital era no Rio, isso faz todo sentido, é mágico, é mágico. Para quem é de fora, pelo menos no meu caso, é, você dá conta de que está tudo ali. As coisas estão todas ali, as ruas existem, o palácio existe a história viva está ali, né? Ah, e aí, comentando com alguns colegas professores, animado quando eu voltava de férias, poxa, tive no Rio tá? e tal, e os colegas: caramba, você foi pro Rio! Você foi pro. Não te assaltaram, não te sequestraram, não fizeram nada com você? Como se aqui onde a gente morasse não fosse tão ou mais violento do que lá, né? Veja só você, a gente mora aqui no extremo, para quem tá me ouvindo, no extremo da periferia de São Paulo, sabe? Longe de tudo, de todos, não tem saneamento básico, não tem esgoto, é tudo a céu aberto. E vem me dizer que outro lugar é mais violento é mais perigoso. Não é, não é mesmo. Então, assim... Quem vive uma realidade, vive a outra e entende perfeitamente e sabe que sim, existe a violência, existe o perigo. Mas aí, meu amigo, a violência ela é generalizada, infelizmente ela é democrática, ela está em tudo quanto é lugar. Não é esse estereótipo também, assim, né? E aí, mesmo quando eu dou essa explicação que eu estou comentando agora, algum colega diz é mas lá ainda é um pouquinho pior, <risos> lá ainda é um pouquinho pior. Não, não tem isso não, meu compadre, não tem mesmo. Você deve ouvir muito esse tipo de coisa, né?
1: Olha, ouço muito e ouço de gente aqui do Rio mesmo, dependendo da região que mora. Eu sou nascida e criada na Baixada Fluminense, então eu meio que tô acostumada com a situação daqui. Já fui, Rota Já, já fui. Mas a maioria dos assaltos foi na capital, no foi nem aqui na Baixada. E aí... Entram duas curiosidades As duas escolas que eu dou aula São do lado de comunidades Que é como atualmente o pessoal chama favela aqui no Rio uhum. são, são favelas pequenas Eu já trabalhei em favela grande já, Possivelmente você até conhece Já trabalhei na porta da chatuba E, e assim Isso influencia muito é, a, a escola tem que ter um bom diálogo Com a comunidade Quando eu trabalhei nessa, nessa escola Na favela da chatuba eu ouvi o pessoal falando que assim, a direção atual conseguia conversar com a comunidade de modo que a escola funcionasse. Porque a direção anterior tinha resistência. E aí, às vezes, aconteceu do tráfico botar corpos na frente da escola só para não ter aula. Então, assim, é uma questão do diálogo. Eu nunca tive minhas atividades pedagógicas atrapalhadas por causa de violência. Uma única vez eu, aconteceu Deu estar tá fazendo chamada e alguém dá, dá tiro Perto da escola, mas parece que foi gente Que, sei lá, comprou alvo e foi testar
0: <risos> Foi fazer tiro-alvo
1: É, você comprou o produto Tem que ter certeza que está funcionando, né?
0: É, produto, e agora com a liberação Das armas, o produto vai ter que ser testado Muitas vezes, né?
1: Ai, Nem fala, eu não quero nem pensar nisso Ah...
0: Uh... Você, com toda essa experiência, trabalhando em escolas tão diferentes, às vezes, tanto de prefeitura quanto do estado, uh, trabalhando em escolas da comunidade, muda o perfil do aluno, a atitude, o gestual, a, a, a abordagem ali dentro daquela realidade. Você acha que muda? Tem diferença?
1: Muda. Muda muito. Muda porque os alunos da comunidade ele já vêm com toda aquela linguagem violenta que está acostumado ali. Eu já recebi algumas ameaças de morte e, assim, só a primeira eu levei a sério porque eu sabia que o aluno tinha familiar envolvido com o tráfico. Só que, para minha sorte, o aluno estava querendo se fazer na forma do parente, mas o parente não gostava que ele fazia isso. Então, a gente chamou o responsável na escola, conversou e, pelo visto, o tal parente explicou para o aluno que não é para fazer isso. Porque ele não quer ir preso.
0: <risos> não chame a atenção para mim, né? Por favor.
1: Basicamente, seria que toda a conversa dos alunos é, roda em volta disso. Então são alunos que consomem álcool muito cedo, que começam a vida sexual muito cedo, que têm envolvimento com drogas muito cedo, e para eles é uma questão normal e natural. Estranho para eles seria não fazer. Esses dias em sala de aula, uma aluna chamou o irmão da outra de lerdo. E aí ela virou lerda um garoto de 12 anos que fuma narguilha e voz vodka pura aquilo me chocou mas pra elas foi uma questão de status Ou a mesma coisa a questão de roubo ah, mês passado um aluno roubou o celular do outro na escola e a gente descobriu pelas câmeras, ele negou até que a gente mostrou a câmera e assim, ele não tava roubando aquilo porque ele precisava ele roubou aquilo por status para mostrar, olha só, eu também sei roubar eu também tô envolvido nisso isso interfere muito. A gente percebe que escolas que são mais centralizadas longe de comunidades, os alunos são mais tranquilos, menos violentos e até são um pouco mais dedicados à escola. Não uhum. vamos chegar assim, a dizer que muda da água para o vinho, mas são alunos um pouco mais interessados em aprender. Esses alunos de comunidade, a gente vê que eles vão para a escola ou porque eles são obrigados, porque eles têm que ir não sabem porquê. Ou porque a família recebe o bolso de família e se ele não for para a escola, a família não recebe o auxílio?
0: Isso é uma praga, né? Isso é uma praga. Uh, eu vi mudanças realmente significativas uh, em algumas viagens que eu fiz ao Nordeste, uh, visitando lugares em que eu conheço de perto a realidade e vi como o auxílio ele ajuda muito as pessoas. Mas... Regiões metropolitanas, como aqui de São Paulo, essa questão do Bolsa Família, ela, ela serve mesmo como uma chantagem, né? Os alunos, eles são obrigados por essas famílias a irem para a escola, pura e simplesmente por causa do benefício. E quando eles faltam, e muitos deles faltam em excesso, deixam de ir para a escola, e a gente aciona o Conselho Tutelar, faz ali uma busca, tenta descobrir o que está que acontecendo, quando não encontra, e a gente fica enlouquecido, tentando entender aonde esse aluno mora, por que, que o endereço não bate, por que, que os telefones ninguém atende, de repente aparece lá essa família extremamente brava, agressiva, por quê? Porque cortou o benefício. Aí aparece na escola porque o Bolsa Família não está caindo mais na lotérica. E aqui, no nosso bairro, a lotérica ela fica exatamente do lado da escola. E aí, na maioria das vezes, é a única oportunidade que a gente tem de chamar essa família e dizer, ó, oh, vem cá, já que vocês estão aqui, vamos conversar. Os seus filhos não vêm para a escola. O que é que está acontecendo? Eles têm que vir. Ele não pode ficar em casa sabe, ah, mas tem não sei quantos filhos precisa cuidar e eu preciso trabalhar e tem que ficar, então, mas o seu filho tem que vir para a escola acaba acontecendo isso, né do Bolsa Família virar ali uma, uma moeda de troca o aluno ele é obrigado a ir ah, a gente tem alunos em que as famílias simplesmente não aparecem na escola elas simplesmente não vão não vão nas reuniões de pais, não vão nas rematrículas, nada, nada, né? Chega ali no final do aluno, aluno, passa ou reprova, ele tem a vaga garantida. O sistema automaticamente rematricula aquele menino, aquela menina, mesmo sem alguma assinatura, mesmo que a gente não consiga entrar em contato com essas famílias. Ah, telefones ninguém atende, é uma confusão, um trabalho terrível. Agora, você quer ver essa família aparecer na escola? Suspende o Bolsa Família. Mas é quase que imediatamente. E nesses casos só acontece quando o aluno falta, né? Quando ele tem uma quantidade muito grande de faltas e a frequência dele é abaixo do necessário e vai lá quebrar o pau na escola. E aí esse é o momento que a gente aproveita e fala, poxa, que bom que você está aqui, já que você veio, vamos conversar. Temos uma série de problemas para resolver, uma série de coisas para conversar com o senhor, com a senhora, mas é uma pena, né? É a pena que o, que, o, que o Bolsa Família ele esteja apenas atrelado à frequência e não ao desempenho do aluno e não à, à participação dessa família, né? E não à presença dessa família ali na escola. E a única coisa que é cobrada ali é apenas a frequência. Pura e simplesmente. É uma pena.
1: Eu acho que um erro fundamental do programa é não atrelar mais critérios ao benefício. Eu acho que tem que ter sim. O Bolsa Família é fundamental, como você falou. Faz muita diferença. Mas, assim, coloca mais critérios. Coloca, por exemplo, critérios de desempenho escolar. O aluno tem que tentar, pelo menos, tirar uma porcentagem de notas azuis não pode é, reprovar muito. O pai tem que comparecer na escola X vezes por ano. Põe alguns algumas coisas, o benefício funcionar melhor. A gente já está numa fase que o Bolsa Família precisa ser reformulado. Não tirar, não tira porque isso vai ser uma tragédia muito pior.
0: É, é, isso tudo tem a ver, né? Eu, por exemplo, eu fui criado numa época em que havia realmente uma pobreza extrema, havia criança de rua, havia um abandono generalizado do menor e assim, a a justificativa que se dava, por exemplo, você comentou aí do menino que roubou o celular do colega na escola para o status, né, para poder mostrar, oh, e aí, eu sou do crime também, olha só, e aí, não mexe comigo, não. Uh, na minha época, por exemplo, década de 80 e 90, tinha essa coisa de você apontar e dizer mas também, olha aí, ó, o moleque não tem outra opção ele é um bandido com razão né? É, tá, tá justificado porque que ele é criminoso, ele precisa comer, ele precisa ajudar em casa, ele não tem outro caminho né? eu não vejo, pelo menos na nossa realidade, apesar da periferia extrema eu não vejo esse tipo de pobreza, esse tipo de miséria nesse estágio a ponto de você gerar criminosos e que o menino vai roubar um tênis, vai roubar um celular pura e simplesmente porque ele tá morrendo de fome, porque ele precisa vender aquilo para poder comer? Você entendeu? Então eu concordo. O Bolsa Família tinha que ter outros critérios atrelados aí, porque a realidade mudou. A nossa realidade não é apenas de deixar esse aluno frequentando a escola, que ele esteja lá dentro. A gente precisa colocar mais coisas nesse, nesse bolo aí, precisa colocar mais ingredientes. A coisa mais frequente que a gente ouve aqui na nossa escola, por exemplo, quando a gente manda chamar um pai e uma mãe, quando a gente precisa conversar sobre alguma ocorrência, sobre qualquer coisa que aconteceu na escola, o que a gente mais ouve desse pai ou dessa mãe é: "Ah, mas essa escola acha que eu sou uma desocupada, que eu não tenho nada para fazer, que eu não trabalho. Essa escola acha que eu sou uma, sabe? Poxa, tô falando do seu filho, minha senhora, sabe? Tô falando da sua filha. A gente precisa conversar." A gente precisa acertar aqui algumas arestas, porque não está dando, não está rolando, sabe? É difícil, é difícil. Nos últimos anos eu tenho a sorte de ter encontrado uma série de pais muito receptivos, muito, muito receptivos e muito compreensivos com relação à causa ali dos seus filhos, os problemas que a gente tem, problemas de violência às vezes. né? Eu não sei como é que é está aí contigo, como é que rola nas escolas que você passou e que você trabalha agora.
1: Esses dias, na semana passada, um aluno teve crise de alergia na escola, assim, ele estava todo empolado, tudo vermelho, passando muito mal. E a escola ligou para casa dele, ninguém atendia. Um amigo dele saiu da escola, foi até a casa dele, e foi até porque o cartão do ônibus não passou, para falar para a mãe do garoto que ele estava passando mal. E a resposta dela foi, não posso sair agora porque estou cuidando da minha mais nova. É, o moleque voltou para a escola para avisar e a escola é que teve que dar um jeito de levar o garoto em casa porque ele não tinha condições de permanecer na escola. A mãe não estava nem aí. Pai de aluno é uma coisa muito complicada de se chamar. A maioria não vai e os poucos que vão são os alunos que não precisam. E fora a questão que, dos pais que aparecem, como você falou, para arrumar confusão. No começo do ano aconteceu uma coisa que, assim, para mim é inédita, mas nesse momento do país é Está sendo comum. Um pai de uma aluna foi na escola reclamar porque o professor de ciências estava dando aula de sexologia. Isso é uma <risos> vergonha. Porque, é, pois é, porque a filha dele só pode ouvir de sexo da família, que a escola não tem que se meter. E ela só vai ouvir disso quando ela tiver 15 anos, porque aos 14 não é a idade, por mais que ela esteja no nono ano. E aí, o que, que era essa aula de sexologia? era a aula de reprodução humana, que é a matéria do nono ano. Era uma aula comum. E aí, como parte da aula, o professor ensinou como botar um preservativo masculino. Para não ficar algo muito sugestionável, ele pediu para os alunos levarem garrafa PET pequena. Porque, assim, não é algo que dá para facilmente se associar a um órgão genital. Era só para ensinar como é que se coloca. E o pai chegou revoltado, passou umas 4 ou 5 horas na escola falando disso, queria processar o professor, queria processar a escola, ensinou que ia linchar o professor com outras pessoas e queria que a escola elaborasse um termo dizendo que toda vez que o assunto fosse reprodução humana, a, a filha dele não assistiria a aula. Conseguimos contornar a situação, mas era algo que até então a gente não tinha preocupação. Um pai de um aluno que não aparece na escola para um nada, do nada apareceu para fazer acusações sérias. E assim, enquanto ele reclamava da sala de, suposta de sexologia, na, na outra sala, uma aluna da turma da filha dele estava aos prantos porque descobriu que estava grávida.
0: Pois é, aqui na nossa escola, todo ano a gente tem um adolescente grávida. Todo ano. Porque assim, sejamos honestos, o adolescente ele vai transar independente do, da consciência, da vontade, do desejo do pai e da mãe, ou não?
1: Sim, e assim, você parando para pensar em comparação... Eu estudei nos anos 90, você pegou os anos 80 e os 90 também. Muita coisa que fez o pessoal da nossa geração se preocupar com cuidado na hora de ter relação sexual foram aquelas palestras horrorosas sobre DST que deixaram a gente extremamente traumatizado. A gente nos anos 80 e 90 teve educação sexual nas escolas, coisa que os nossos alunos não estão tendo. A gente tem medo de chamar uma enfermeira na escola e dar uma palestra e isso virar um assunto de jornal.
0: A questão da droga, por exemplo, você tinha o símbolo do careta, né? A Quem não usa droga é careta. E havia um, um orgulho, às vezes, assim, eu sou careta. É, pô, ok. E aquilo foi ficando subconsciente de que, ok, o careta ele vive mais, né? Ele ele chega à fase adulta, vida adulta. Quem não é tão careta assim, de repente, fica por ali pela adolescência e ali mesmo morre. Porque a questão da droga é uma coisa muito séria e de alguma forma ou de outra isso ficou pelo menos na minha cabeça e dos meus colegas ali do nosso grupinho de que droga era uma coisa ruim de que cara, não entra nessa porra não porque você vai se ferrar muito você não vai conseguir sair depois e de fato as pessoas diziam não, não vai piorar e parece que piorou, né? parece que sempre pode
1: piorar sempre piora, sempre piora
0: Uma das esquizofrenias que existem no nosso pagamento aqui, no nosso contra-cheque, no nosso holerite aqui no, no, em São Paulo, no estado de São Paulo, quando você começa a destrinchar ali o que é aquele monte de código, aquele monte de letras, né? aquela sopa de letras, é uma coisa chamada ALE. A-L-E, né? que é adicional de local de exercício. O que na prática é uma gratificação, é um dinheiro ali. Não é grande coisa, às vezes é 400, 400 e poucos reais além no salário, pela distância, quanto mais distante a escola que você trabalha, quanto mais afastada ela é e mais desassistida é o lugar, uh, você recebe esse, esse bônus um pouco maior, que chega no máximo nesse valor que eu disse, não passa disso. Uh, não necessariamente em favela, tá? não necessariamente em comunidade ou, ou lugar assim, mas basta que seja distante, né? Quando eu passei em concurso público e deixei de ser contratado, tinha que escolher lá uma escola, você vai escolher uma escola que você vai trabalhar e é ali que você vai tocar sua carreira adiante, né? E aí todas as escolas que o pessoal estava fugindo eram exatamente essas escolas que tem o ALI, que tem um, esse código de distância, né, de local de exercício. Ah, eu escolhi uma das que tinham maior ali, né, que pagavam e que pagam até hoje um dos maiores ali, uh, que é justamente a escola do lado da minha casa. Então, não tinha como escolher uma escola mais distante do que essa, que é a escola do lado da minha casa. Ou seja, a escola que ninguém queria ir porque era longe demais, era onde eu morava, né, e é onde eu moro. Você comentou das escolas de comunidade aí, da chatuba e tudo... É, existe alguma coisa parecida com isso? Tipo, ah, você vai trabalhar num lugar perigoso ou num lugar mais afastado, o professor vai ganhar ali um bônus, vai ganhar uma gratificaçãozinha no pagamento, uma merreca ali existe alguma coisa pelo menos parecida com isso?
1: Ah, aqui no Rio antigamente até tinha isso mais. Hoje em dia esse adicional virou o que a gente chama de difícil provimento. Ele é dado para escolas que são de muito difícil acesso porque, assim, tem escolas que são difícil de acesso e não tem o benefício. Mas, se é uma escola assim, que é difícil, que tem pouca condição, que é num local muito afastado, você recebe esse difícil provimento. Mas é mais pela questão da localização geográfica do que da localização da escola em si. Se a escola é numa comunidade, sei lá, no Morro da Providência, que é no centro do Rio, lá não tem difícil provimento porque é uma escola fácil de se chegar. Agora, eu trabalhei numa escola em Belo Roxo. Eu saí no ano que ela ganhou esse difícil provimento. Mas, porque para chegar lá eram dois ônibus você deixa que caminhar 15 minutos até a escola. Não, não tinha condução que te deixasse lá e a rua não era asfaltada. Então aquela escola ganhou.
0: 15 minutos andando?
1: 15 minutos andando, além dos ônibus. Trabalhei numa outra que só não tinha caminhada, mas não tinha asfalto do mesmo jeito e era ruim de chegar do mesmo jeito e não tinha o um difícil provimento. A diferença é que o ônibus parava na porta. Então, assim, se for uma escola de difícil de chegar mesmo, que a localização geográfica não ajuda, você tem essa questão de difícil provimento. No mais, se for uma escola que com fácil condução não tem. Você não tem tradicional.
0: É, eu trabalhei em escolas gigantes, por exemplo, que tinha tudo, tinha o fundamental 1, um, 2, o, o ensino médio, para quem está nos ouvindo e não é da área, é, tinha lá o primário, tinha da primeira a quinta série, tinha o ensino médio, tinha tudo misturado, tudo, e era um caos, era uma bagunça, né? e a ideia justamente é essa, é separar, né? é você especializar e colocar escolas realmente habilidosas para lidar só com o ensino médio escolas entendam e que saibam lidar exclusivamente com fundamental 1, 2 e separar, né? Eu acredito que essa é uma boa iniciativa, é o futuro.
1: Até porque, assim, a LDB prevê isso, mas a questão é que, assim, aqui no Rio eles estão um pouco se ligando para não dizer outra coisa uhum. se vai dar ou não. Tanto é que o índice de jovens nas escolas tem caído muito. Qual tem sido a estratégia do governo? Eles decidem, ah, Escolas de tal região agora não vão ser mais, não vão ter mais ensino fundamental. Para ajudar o município a absorver esses alunos, nós vamos municipalizar essa escola. E aí eles dão uma escola para o município. Nos últimos anos, o Estado já perdeu, acho que mais de uma centena de escolas nesse esquema de municipalização. Ele dá as escolas para os municípios terem, entre aspas, a condição de assumir esses alunos. Nem sempre o município tem a condição, e aí cria um conflito. Mas fica aquele cabo de guerra: o estado não quer ceder e o município não tem como assumir. A gente ainda não conseguiu resolver essa demanda, e aí aqui é acaba que fica muito jovem fora da escola.
0: Professora Aline, no Rio de Janeiro, se eu sou um estudante de licenciatura, estou lá na faculdade, e aí, pá, beleza, sou estudante ainda, eu não terminei, não me formei no grau nem nada, já posso dar aula? Já posso chegar lá na Secretaria de Educação e falar, e aí, tá aqui meu histórico escolar, as minhas notas até agora, está aqui minha declaração de matrícula, posso dar aula? Como é que é? Sabe me dizer como é que funciona aí?
1: Não. Algumas escolas particulares até contratam algumas vezes estudantes que estão perto de se graduar. Mas na rede pública você só pode trabalhar como concursado com curso completo ou como contratado quando eles davam contrato, se você tiver a graduação completa. Alguns anos, alguns anos atrás, não, né? Uns 15, 20 anos atrás, na época do governo garotinho, a falta de professores na rede era tão grande, mas tão grande que os cursos de licenciatura no Rio de Janeiro tiveram um ano de encurtamento, passaram a ter um ano a menos para as pessoas se formarem mais rápido, e eles aceitavam professores voluntários, ou contrato de gente que ainda estava terminando a graduação, para suprir essas necessidades, tamanho era a falta de professores. Mas, com o tempo, essas carências absurdas foram sendo diminuídas, e aí as graduações voltaram a ser em quatro anos, e professor agora somente com um curso de graduação completo e tem que ser licenciatura.
0: Interessante, interessante. Aqui ainda tá essa carência absurda. Ah, e professor aqui, a partir de 50% do curso, ele já pode dar aula. O sujeito se matricula lá numa licenciatura, EAD, ou presencial, ou sem presencial, não importa. Ou na faculdade pública, na universidade pública. E a partir da metade do curso, ele comprova ali com o histórico escolar, Uh, ele já consegue dar aula, ele já consegue dar aula, porque não tem, simplesmente não tem professor. Né? A, a carência, a necessidade de profissionais é tão grande que o estudante já na faculdade ele pode dar aula. E isso aconteceu comigo, isso há muitos anos atrás já aconteceu comigo e com muitas outras pessoas que eu conheço que estão atuando na rede, começaram a dar aula ainda na faculdade. Uh, o que não é, sinceramente falando, de todo ruim. Porque eu já vi muita gente que não tinha habilidade para coisa, que não tinha realmente talento. Eu não sei por que, que essas pessoas escolhem dar aula, deve ser pela, por achar que é fácil, né? por achar que, que, sei lá, carreira pública, eu vou me encostar ali e de repente vai ser bom, não sei. Mas por um lado é bom porque eu vi muita gente abandonar, né? abandonar e cair fora. Fala, não, isso aqui não é para mim. Então, é melhor cair fora do que ser um mau profissional e ficar ali infeliz, né resmungando durante 30 anos, sabe? Ah, por outro lado, também, tem uma parte muito positiva na qual, na qual eu me incluo, que é o seguinte. Ah, você pega muita prática desde cedo. Né? A Cláudia Costin, de quem eu já gravei um podcast resposta, ela é especialista, professora de EJA, enfim, diretora de, de, do Banco Mundial, jornalista da Folha de São Paulo, especialista em educação principalmente, uma série de coisas. Ela comenta isso, né, de que o médico ele vai para o chão do hospital já no começo do curso de medicina e ele vai lidar com, com, com as doenças e com a prática da sua profissão muito cedo, já no começo do curso. O professor não. Espera-se que o professor primeiro faça anos e anos de faculdade para só depois, quando ele chega lá na sala de aula, ele vai entender que é, o que ele aprendeu não é muito, muito que ele vai usar na sala de aula. Ele precisa de outras habilidades, de outras competências para conseguir lidar com uma turma. Então, não sei. Eu vejo que o fato de você já jogar um monte de estudante de licenciatura dentro da sala de aula pode ser uma coisa boa, sim. Tende a ser uma coisa boa, porque vai engrossando a casca, meu amigo. Vai deixando você mais duro ali na queda para você saber realmente se é aquilo que você quer.
1: Sim, e a... Assim, eu que já tive toda uma preparação, porque eu fiz ensino médio, de formação de professores, da minha família é de professores e tal, eu tive um baque quando eu comecei. Imagina o estudante de graduação que está chegando a cru a experiência dele na escola de é ser aluno.
0: Pois é. Uh, eu já contei essa história inúmeras vezes aqui de que eu fui pedir informação. Eu tinha a minha colega Camila na, na faculdade, ela trabalhava no administrativo de sei lá de qualquer lugar e ela abandonou tudo e foi dar aula. E ela um belo dia nós estamos na faculdade à noite e ela falou olha já estou dando aula mas como assim você está dando aula nós somos estudante ainda não tem não tem habilitação para dar aula não já estou dando aula fui lá pedir informação numa escola tal e me deixaram dar aula e eu estou dando já estou recebendo vai lá vai você também e eu fui fui lá pedir informação e bati lá na porta de uma escola, lá, e a diretora me perguntou, você estuda onde? Ah, em tal faculdade. Qual curso que você faz? Ah, tal curso. Então, ó, terceira sala à esquerda, vai lá, terceiro ano do ensino médio, segura aquela turma pra mim, pelo amor de Deus. <risos> Tamanho era o desespero da falta de professor, porque não tinha, né? E eu fiquei com aquela turma até terminar o ano e continuei lá no ano seguinte também, e foi muito bom. Ah, Imagina o meu desespero, né? Os alunos não perceberam, lógico. Mas imagina o meu pânico de entrar numa sala de aula pela primeira vez. Eu nem tinha me planejado, não tinha, não tinha nem pensado o que eu ia ensinar para eles naquele dia. A minha sorte, como eu também já disse em outros episódios, é que eu já tinha essa aparência de velho, já era careca na época. E aí eu entrei na sala e todo mundo acreditou que eu já era professor há muitos anos. Então, na hora que eu entrei, os alunos, opa, professor, senta aí, senta aí, senta aí. ô pessoal, cala a boca, o professor chegou. E aí isso me ajudou muito. Quando eu percebi que eles me encaravam já pela aparência como professor, eu falei, ah, então é isso, então beleza, beleza. É a primeira vez que a aparência vai me servir para alguma coisa, né? Como vantagem.
1: Olha, mas isso daí, é a sua aparência, no caso, foi uma vantagem para você. Porque eu, eu, como mulher, já tenho uma certa dificuldade e quando eu entrei na rede pública, eu tinha 22 anos. 22? Eita, é, 22 nossa. anos. Então, assim, eu chegava na escola, a primeira coisa que eu tinha que convencer eram os funcionários de que eu era professora. Eu chegava na sala dos do professores e o pessoal, não, você tem que ficar aí fora. Eu, eu sou professor. Ah, tá, desculpa, pode... E a mesma coisa os alunos, porque assim que eu comecei, eu tinha aluno que tinha diferença de idade para mim de 3 anos. Então, assim, era muito próximo.
0: Essa minha amiga mesmo, a Camila, ela aprendeu na marra, né? na força de que é, se ela fosse toda maquiada, linda, bela, maravilhosa, com salto, vestido, ela ia enfrentar uma série de dificuldades para que os alunos levassem ela a sério. E aí, um belo dia, ela foi de camisetão, jeans e, e tênis e pronto. A partir dali, ela conseguiu o mínimo de atenção deles, né?
1: Exato. E ainda assim, eu tenho alguma dificuldade. Eu percebo que os meus alunos respeitam mais os professores homens do que eu, por mais que, às vezes, os professores homens sejam, entre aspas, mais sociáveis do que eu. Porque, assim, ah, é aquele professor que deixa bagunçar, que deixa ficar tranquilo e tal, mas a hora que aquele professor briga, ele tem mais efeito do que eu, que sou uma professora um pouco mais séria. Mas é complicado. Às vezes, por exemplo, eu gosto de jogar online. Então, às vezes, eu comento com alguns garotos, porque tá na moda jogar Free Fire aqui, eles adoram jogar Free Fire no celular. Eu comento que eu jogo uma coisa ou outra, então, assim, atrai eles naquele momento. Mas não necessariamente aumenta a minha autoridade com eles. Porque eles ainda olham e veem uma mulher que aparentemente tem cara de nova, apesar de eu já ter 30 anos.
0: É, é estranho isso, né? Porque esses meninos, eles são criados em casa por uma mulher, né? Então, não faz muito sentido não ter essa empatia, esse respeito, essa essa coisa da autoridade uh, recentemente uma aluna veio me pedir extremamente constrangida para ir no banheiro e eu percebi que ela tava escondendo um absorvente nas mãos e eu, vai querida, pode ir no banheiro, vai, vai e a sala pegando fogo, tirando sarro sabe, é Caçoando da, da pobre da menina e aí pronto, para a aula de matemática para dar esporro, para conversar sobre o assunto que é absurdo, como assim, vocês não tem mãe a mãe de vocês não menstruam, as irmãs de vocês não menstruam, sabe para fazer com que aquilo pare, para que eles entendam que o respeito é independente da aparência, da, da idade, é independente do que, é, do que quer que seja, né um professor que de repente fala mais grosso e é mais contundente pela força física, enfim, pelo que quer que seja, é estranho, é estranho que eles se comportem assim, né? que a autoridade feminina ali não seja tão presente. Na minha época, eu vou dizer que era, viu, meu amigo? Era. A professora, quando ela dava uns berros, ai, 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 sai da frente.
1: Eles não conseguem estar naturalizado demais na vida deles. Eles não entendem o quanto aquilo é, é danoso, o quanto aquilo incomoda os outros, o quanto aquilo machuca. Eu tive que dar uma bronca esses dias num aluno que eu não lembro qual era o contexto da conversa deles eu sei que do nada assim, ai, fica aí todo viadinho Fazendo não sei o que E eu virei assim, eu, olha Você não tem que usar a sexualidade dos outros para ofender ninguém É a mesma coisa que eu virei eu falei, Ah, tá tudo héterozinho e tal Sexualidade é. não é motivo de ofensa Sexualidade não é motivo de vergonha E aí é. ele falou assim Mas professora, ele não se sentiu ofendido E eu não tava ofendendo ele, a senhora tá aí viajando Tá falando não sei o que Eu dei uns 15 minutos de palestra para ele Foi a mesma coisa que nada serviu somente pro aluno da turma que é gay ter um pouco mais de simpatia comigo porque ele não gosta de mim, não sei porquê mas naquela hora ele percebeu que eu respeitava ele enquanto indivíduo e estava defendendo ele mesmo ele não tendo nada a ver com o assunto então serviu para ele ter um pouco mais de simpatia comigo mas aquele oh. aluno preconceituoso continua sendo ele mesmo. Não, não atingiu ele o discurso.
0: E aí, para piorar tudo, o menino vira para mim e fala, ah, mas também tem menina que abusa, né? Olha a roupa que ela usa. Depois ele reclama que é estuprada. Aí eu sentei, coloquei as duas mãos na cara e falei, não, a gente não tá nesse mundo. A gente ainda não está nesse mundo. Eu pensei que algumas coisas tinham mudado, mas infelizmente não mudaram. São essas reproduções que eles trazem de casa e é difícil, é difícil mudar isso. É difícil... Conscientizá-los é difícil é, mostrar outras possibilidades, outras visões de mundo. É extremamente difícil e tem doloroso, né? Imagina me, alguém merecer ser estuprado. Imagina
1: é, é uma coisa assim, que eu tento é, dar muito com ele. É por mais que eu esteja ali brigando e tal, várias vezes acontece eu ter brigado com o um aluno e em seguida eu ter que defender ele porque eu quero que ele entenda que eu tô brigando com ele porque eu quero que ele melhore. Não porque eu não gosto dele. E muitos não conseguem entender isso. Quando eles percebem isso, eles ficam meio chocados. Tipo, peraí, mas você acabou de brigar comigo e agora você está me defendendo dessa pessoa? Por quê? Eles têm essa deficiência também de, de afeto e de entender que muitas vezes a briga é uma correção para bem, não uma punição, né?
0: Tem uma coisa que me decepcionou muito quando eu fui para a carreira, fui para a área da educação e fui trabalhar em escola como professor que é a sala de professores, né? A sala dos professores, todas elas pelas quais eu passei sem nenhuma exceção, ela é um muro de lamentação, ela é uma sala, na verdade, de resmungo, né? De reclamação, de queixa, de lamúrias, né? Uma sala de lamúrias, uh, pelo menos aqui em São Paulo, e com outros colegas que eu tenho conversado. Aí no Rio, será que é uma exceção? Será que aí a sala dos professores é uma sala em que os colegas conversam sobre educação e falam sobre os projetos e falam sobre... ou oh, não?
1: E só os professores muda? <risos> não muda, né? Não muda, é só isso. Eu só fico triste quando eu vejo que não todos os colegas de alguns a gente espera comentários ruins. Eu fico triste quando a gente vê colegas que a gente tem esperança de serem bons colegas com, com discursos ruins. Eu tive uma experiência horrorosa recentemente, descobri que uma aluna abandonou a escola no terceiro ano porque entrou a prostituição, Mas porque a situação na casa dela estava tão inimaginável que esse foi o único caminho que ela encontrou para se livrar daquela situação. E quando me contaram isso, o pessoal me chamou em então, tom de piada, rindo. Ah, eu vou te mostrar isso daqui porque Eu sei que você é hétero Mas se um dia você mudar de opção Tem isso daqui, me mostrar o vídeo promocional da garota Da profissão E eu fiquei chocada Como é que todo mundo fazia piada com aquilo
0: A gente sempre espera muito mais dos professores né
1: Pois é, assim, eu estou num ponto da minha vida Que eu não crio expectativa com ninguém Mas eles conseguiram destruir Minha falta de expectativas Aquele dia eu saí da sala de professores E eu fiquei pela escola sozinha Porque foi muito difícil mas, no geral, todos os professores aí, é esse. Os que a gente fala mal dos alunos, fala mal da direção, fala mal do governo e tópico número um que eu não aguento mais. Já caiu o salário? Todo <risos> mundo sabe o dia que o salário cai. Tá certo que aqui no Rio não sabe com um o dia fixo, mas a gente pode contar no calendário. Todo mundo sabe quando o salário vai sair. Mas toda vez. Já saiu o salário? Quando é que o salário cai? Vocês já viram? E contra-cheque? Já sabe que é o cheque Eu não aguento mais,
0: gente. Esse assunto é importante. O... Os salários pararam, estavam parcelados aí, né? Como é que tá esse parcelamento?
1: É, a gente a, parcelou muito pouco aqui. A, o que aconteceu foi que a gente perdeu a data fixa de receber. A gente recebia sempre no segundo dia útil e agora passou para o décimo dia útil. E aí, às vezes, o governo fala, ah, antecedemos o pagamento e ele vai sair no oitavo dia útil não perdeu nada, o pagamento era dia 2 só está saindo menos atrasado mas é agora tá décimo dia e às vezes o décimo dia cai quase no dia 20 é. atrapalha um pouco as contas mas a gente tenta se adaptar
0: atrapalha um pouco, atrapalha muito, né? imagina
1: quem não, é nem não tem outra fonte de renda não é, não é quase nada né a gente aqui no Rio de Janeiro tá há 5 anos sem nenhum tipo de reajuste no salário
0: é igual aqui, aqui também então já há anos sem um reajuste realmente acima da inflação é uma pena. Aí eu desisti, eu desisti de, de me preocupar com esse tipo de coisa. Eu acho que essa luta é uma luta em outra frente. né? Uh, ficar nesse, nessa essa coisa de lamúria dentro das salas dos professores, na verdade isso vai deixar a gente doente, mais doente do que os colegas já estão ficando, essa discussão. Essa é uma questão no âmbito, âmbito político, né? exatamente ali, naquele ponto. Quem é que a gente coloca, a gente como país quem é que a gente coloca no poder, quem é que a gente coloca à frente, né? E quais são as prioridades dessas pessoas que a gente elege, né? Se isso é mal feito, se essa escolha é mal feita, todo o resto já está comprometido, todo o resto. Então, a gente está mesmo que é, chovendo no molhado aí, dando murro em ponta de faca e questionando e, e, e lamentando coisas que a gente não, não tem poder de mudar. A gente não tem esse poder de mudar, né? Aqui também tem essa coisa do, do quinto dia útil, que cai, não cai. A gente recebe pelo Banco do Brasil e aí tem dia que o, aparece o Olerite já online, alguns dias antes, mas já aparece provisionado ali de, no pagamento, no contra-cheque, e aí fica, tá no site ou tá no banco? Tá no banco ou tá no site? Aí fica uma loucura, a gente nunca sabe, né? Mas essa discussão não me interessa, nenhuma dessas discussões me interessa porque na prática, verdadeiramente isso não está no nosso alcance isso é feito muito antes são escolhas que a gente tem que fazer muito antes, justamente das prioridades, porque senão a gente, como eu disse, de fato fica muito doente
1: sim, é, aqui é o nível de professores doentes é cada vez maior, mas sim, cinco anos sem nenhum tipo de reajuste, sem nenhum tipo de aumento, o salário já está extremamente defasado e por um tempo o, o, o governo congelou até a progressão dos salários pelo plano de carreira. Então, por muito tempo, alguns professores não tiveram nenhum tipo de mudança salarial, nem por tempo de serviço nem por enquadramento de formação. Essa questão agora está começando a ser regularizada, mas panorama de reajuste salarial Segundo o governador, só um ano antes da eleição. Ou <risos> seja, propósito
0: eleitoreiro. É, mas é isso aí. E para quem está nos ouvindo, só para ter uma ideia, aqui em São Paulo a gente recebe um VR, né, um cartãozinho magnético, que é um valor diário de R$ reais. <risos> um VR de R$ 8,00 por dia. Dali R$ e poucos reais no final do mês. Uh, depois de 10 anos, depois de 10 anos, mais ou menos 10 anos, aumentou recentemente agora para 12. Né? Pô, aí foi alardeado né? Imagina a propaganda Aumentamos o VR dos professores em 50% <risos> Aumentou de 8 para 12 E aí você veja, já, já esperamos que esses 12 reais Vai ficar para os próximos 10 anos também Talvez em 2030 Nós tenhamos aí um aumento de VR professora Aline. Você se lembrou do primeiro dia que você deu aula? Primeiro dia que te jogaram lá numa sala de aula e falar, toma, toma, faz o teu melhor, vai aí.
1: Lembro. Olha, na rede pública foi um pouco mais menos longe, né? mais fácil de lembrar. Eu comecei em setembro. Assim, eu estava ao mesmo tempo muito empolgada e muito assustada, porque eu nunca tinha dado aula para adolescentes. entrei justamente numa turma de ensino médio. Eu fiz curso de formação de professores, fiz estágio, mas era com crianças. Quando eu entrei naquela turma que eu olhei assim, eu, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tinha nevado uma aula pronta assim para enrolar, mas no meio da aula eu percebi que aquilo ali era muito fácil para eles, que eles estavam passando e dando um desespero de tipo eu não tô conseguindo, gente, eu vou desistir eu fiz desonestação foi uma situação um pouco desesperadora eu admito, eu levei quase dois anos para me adequar à, à realidade de conteúdo e como lidar com o adolescente porque eles me olhavam de um jeito assim, o, o mais velho da turma tinha 19 anos ia fazer 20, e eu com 22 eu não entendia como é que eu ia falar com autoridade com alguém que tinha quase a minha idade e no mesmo ano eu peguei Eja, e eu olhava aquele pessoal mais velho do que eu, e eu, gente, a, a moça tem 60 anos, como é que eu vou falar com ela, que ela tá errada?
0: É, isso aí, e pra quem tá pensando em entrar na carreira, não tem receita, né? não tem uma fórmula mágica, uh, apenas vá e não seja um péssimo professor. Lembra dos seus professores horrorosos, aqueles que você realmente detestava e você sabia. Esse professor não manja nada, ele não entende nada e é muito óbvio que ele odeia o que está fazendo. Então, apenas não seja esse péssimo professor, né? Seja diferente dele. Se você fizer isso, pô, tá garantido aí 50% que você vai ter sucesso na carreira, que você vai amar o que faz. E provavelmente seus alunos vão gostar muito de você, né? Não seja o seu péssimo professor. Não
1: seja: É por favor, gente, não seja. querendo ou não, na faculdade no estágio, a gente é aluno e tem alguém ali para ajudar a gente, se a der coisa errada. A gente com professor sozinho na turma, a realidade é completamente outra. A questão é a gente se encontrar ali e achar um meio de se conectar com os alunos. A questão toda é achar a estratégia que melhor funciona com a sua turma, porque não tem como cada turma é uma turma, cada um você vai chegar de um jeito. E, beleza, reclamar faz parte? Faz, mas não limite a sua prática pedagógica a isso. Tente achar uma estratégia que você consiga atingir o seu aluno e tentar trazer ele para você. Não vai ser fácil, não, às vezes não dá para atingir todo mundo, mas o máximo que você conseguir, melhor. E, e eu estou vivendo um momento que eu estou precisando reencontrar isso, porque eu estou meio desiludida agora. Mas eu tô tentando reencontrar um jeito de me conectar, porque a, a nossa profissão é isso, a nossa profissão é viva, não tem um, um jeito X de fazer a coisa que sempre vai dar certo. A gente tem que ser Sim. sempre em constante adaptação.
0: Você encontrou professores mais velhos, assim, ao longo da sua carreira, ou lá no comecinho, principalmente, que ficavam com aquele discurso tipo: Menina, você é tão jovem, vai estudar outra coisa, vai trabalhar outra coisa, sai dessa vida. Você, você encontrou essas figuras ao longo da sua vida ou não?
1: Todo dia. Todo dia. Todo dia, <risos> até em casa. Até na família até na família ah, é. mas eu não consigo e assim, eu estou falando isso no momento que eu estou desanimada com a profissão eu não consigo, eu não me vejo fazendo outra coisa eu me vejo tentando sair disso assim, do, do desânimo que eu tô, não da área eu não consigo me conceber fazendo uma coisa que não seja é, educação, não dá
0: somos dois, somos dois eu também, eu estou nessa pegada eu estou nessa encruzilhada é. da carreira é, bastante cansado, bastante preocupado, né, qual caminho seguir e para onde ir, para que a coisa seja, no mínimo, um pouco mais produtiva, né. Ah, esse podcast, inclusive, surgiu basicamente por causa disso, ah, tentando dialogar com outros colegas, tentando encontrar formas, maneiras de pensar, sabe, formas de agir, saídas, né? na prática saídas, porque não dá. Do jeito que está, a gente não consegue realizar muita coisa. Na verdade, não estamos conseguindo realizar nada. né? A gente tem um universo aí fora que é gigante, que é infinito, e a gente tem que encontrar uma maneira, não é possível que não haja uma maneira de mostrar para esses alunos que o conhecimento que está naquele livro, na apostila, num vídeo, na nossa aula ali, no dia a dia... É interessante que aquilo é importante para ele. Não é possível que a gente não encontre uma maneira de fazer isso, tá certo? Que esse choque de gerações não sabe não tem ali um ponto de encontro né, de convergência, né? Não é possível. Eu não sei, tem que ter, tem que ter um jeito. Eu também estou me sentindo assim ultimamente nesse período sabático, vamos dizer, de muita reflexão e de, de muito e de muito pensar a educação, né? Pensar nesse modelo Uh, o que é que o Estado poderia fazer, o que é que as famílias poderiam nos apoiar, e o que é que a gente, ali no chão da escola, diante dos alunos, na linha de frente, o que é que a gente poderia realizar mais e com eficiência nessa busca incessante que é o conhecimento, que é verdadeiramente o que importa. É para isso que nós estamos ali.
1: É, tá difícil. A gente está passando por um momento que a educação, inclusive, tá virando inimiga da sociedade. Mas... Não é momento de desistir, é o momento de tentar achar outro caminho, porque por mais difícil que as coisas estejam, a educação ainda é o caminho para tentar mudar as coisas e para tentar melhorar. Então é a gente se apoiar um no outro, a gente se ajudar, se compartilhar, se, se construir, se unir para construir as coisas, para tentar funcionar porque se a gente depender só do governo, se a gente depender só da família, a gente vai acabar afundando mais ainda.
0: Professora Aline Costa, muito obrigado. Quero agradecer muito você ter participado aqui com a gente do Escola Pública Podcast, ter aceitado o meu convite. É, da nossa primeira conversa até a gravação aqui, foram poucos dias, foi tudo muito rápido e foi bacana, foi legal como... Tudo deu certo, tudo convergiu. Foi bacana. Eu quero, quero te agradecer. Você foi muito gentil ter aceito o convite aqui. Muito obrigado.
1: Eu agradeço também muito o convite. Foi uma oportunidade muito enriquecedora. E eu espero ter representado meus colegas aqui do Estado.
0: Ah sim, com certeza Você participa de um grupo aí de podcast Nerd também, super bacana Já foi host de alguns episódios Eu ouvi, gostei Fala um pouco deles, faz a propaganda
1: Ah sim, eu sou podcaster também Nas horas vagas uhum. O Rob, a gente grava quinzenalmente O Nerd Weekcast Que uhum. é meio pra distrair A gente fala de assuntos de cultura pop Nerd, cinema Dia a dia, cotidiano E tá no Spotify e em outros agregadores também é Pocket Cast, Wecast e uhum. uh, hospedado pelo Anchor nerd Weekcast. no uhum. uhum. nosso último isso, O último episódio a gente falou sobre, sobre a guerra das plataformas a gente, é, a gente falou é. um pouco sobre essa, essa competição, mas assim, tem outros programas a gente conversa sobre séries tipo The Boys ou Chernobyl.
0: Eu assisti e recomendo, quem quiser ouvir lá o Nerd Weekcast, foi muito bacana. Eu ouvi inclusive o podcast na sequência que eu tinha assistido a série. Eu tinha de assistir a série, de Chernobyl estava maluco, eu não tinha com quem conversar, não tinha com quem é, rebater um pouco o assunto. Eu não sei porque os meus colegas aqui, a maioria não curte série, não são chegados, não assistem. E aí o podcast me ajudou muito porque é, tudo que eu tava questionando ali, tudo que eu tava de, é, debatendo na minha cabeça, comigo mesmo, o podcast encaixou direitinho, foi muito bacana. Foi o podcast que você conduziu, inclusive, né? Você foi host ali. É,
1: obrigada pelo feedback.
0: É legal, a trilha sonora ficou sombria, ficou, sabe, deu um clima que ambientou bacana, ficou muito bom eu gostei, eu gostei e recomendo. Eu te agradeço, te agradeço mais uma vez. Obrigado, Aline.
1: Ótimo convite, obrigada. E assim, eu quero te agradecer por você estar fazendo um podcast voltado para a escola pública, porque até como eu falei com vocês no Facebook outro dia, são muito poucos que tratam especificamente de escola pública, eu acho que só tem o seu, uhum. os outros tratam de educação de forma geral, mas tenta puxar para pública, mas acaba falando de forma geral, e a gente precisa muito debater escola pública porque a sociedade precisa entender o quão fundamental a escola pública é para resolver tudo, tudo, tudo.
0: <risos> e muito obrigado a você, que ficou com a gente até agora, que ouviu o primeiro e o segundo episódio desse especial Rio-São Paulo, falando sobre educação de lá e de cá, ou, se você estiver no Rio, de cá e de lá. Uh, muito obrigado e um forte abraço.